1: E aí pessoal, é... boa noite a todos. Eu, Paulo Baú, hoje sem Caio Lima. Caio está fora aqui, está numa. Vou até falar para vocês: vou fazer um curso da SWAT fora do país. Então ele não está presente hoje. E hoje no Pod Invest, é, a gente vem com uma pessoa, eu acho que um se tornou um amigo nosso aqui. É, tem muito a esclarecer e muito a ensinar para nós aí numa passagem política e de carreira mesmo que tem aí, que viveu né, e vivenciou. E como a gente fala do empreendedorismo sempre. Tá? É... Mesmo ele sendo carreirista é... Ele é um empreendedor Porque ele veio, se dedicou E construiu alguma coisa Perante muitos anos tá? é... A gente aqui sempre tem um intuito De falar sobre empreendedorismo De onde veio, para onde vai Que é uma dedicação minha e do Caio sinal, Que a gente se dedica aqui Para as novas gerações Para verem como não é tão fácil Às vezes a pessoa sonha em ser Uh, dentista, político e tal, só que não é de uma hora para outra, não é apertando um botãozinho que só acontece, né? Então, eu venho apresentar hoje aqui no nosso programa aqui, no, no nosso podcast, é, o general um, general, um cara muito querido. Eu queria, eu tava batendo um papo aqui um pouquinho antes com ele, vontade de ter continuado, mas vocês vão escutar e é rápido. Fala, conhece muito, conhece muito da história do nosso país, conhece muito desse Brasil aqui. É o general Peternelli. Boa noite, general. Boa noite, Paulo. Uma satisfação muito grande estarmos aqui conversando.
0: Vejo que o debate, a conversa, expor ideias, ouvir as pessoas que estão participando do programa, das necessidades, das sugestões. E isso foca esse empreendedorismo. que você muito bem abordou. Dizendo também que o empreendedorismo, mesmo numa carreira pública, né, você empreender, criar coisas novas, trazer coisas novas, né, esse empreendedorismo traz uma coisa que é fundamental, que é a sua satisfação pessoal. né? Você fica feliz quando tem um retorno financeiro no empreendimento, mas você também fica muito feliz se naquilo que você faz, você executa com tecnologia, com modernidade, que você contribuiu para uma melhora. Tudo na vida, né? Cada um coloca um tijolinho e, lógico, os nossos filhos vão ter um Brasil melhor, um mundo melhor. Essa tem que ser sempre a nossa expectativa, o nosso trabalho. E quando você contribui para isso, é motivo de muita satisfação e felicidade.
1: Muito bacana, general. Para quem não sabe, o general já é deputado, está indo para uma reeleição aí né uma reeleição já é, acredito que já está eleito pelo que eu sei aí o que eu escuto dizer né General eu queria deixar assim é, o pode investe ele veio aqui e hoje é uma dedicação a doação né na verdade a doação até do seu tempo e obrigado por estar aqui antecipadamente um eu agradeço já que eu sei que a gente não ganha nada com isso a gente só doa conhecimento correto então é, o Invest foi criado por mim, meu sócio, essa é uma empresa, no... faz uma parte da nossa empresa, essa é uma startup nossa, de, 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 de conteúdo, e a gente veio aqui, geralmente, para ver como a pessoa, da onde ela veio, e aonde ela está, e qual foi essa transformação, da onde, qual, qual é essa caminhada dessa pessoa, porque é muito fácil olhar hoje é, o general e falasse, assim, poxa, eu queria, tá vendo, hoje ele é deputado, hoje ele é deputado federal, hoje é deputado. entenda só, é fácil, mas existe uma, ó, existe um, 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 como é que eu posso dizer, uma dedicação, existe um trabalho gigante para chegar hoje e sentar numa cadeira ou ter pessoas que te apoiem num objetivo comum para construir alguma coisa, isso é empreendedorismo, tá? E eu sei que você começou numa carreira militar, eu não sei nem o começo ainda, porque talvez o seu primeiro real que você ganhou não foi uma carreira militar, é antes ainda. Muitas pessoas vêm lá, tiveram que ir lá. Outro dia eu tinha um aqui que engraxava sapato, o primeiro real que ele ganhou era com sapato e assim, velho. Então, com a sua formação, sua formação acadêmica, sua passagem, eu queria saber de verdade, até para lhe conhecer melhor ainda, eu queria saber de onde você começou, como é que era a sua família e como é que você se formou essa pessoa né? como é que porque eu vejo que você é muito forjado você foi um cara é um homem forjado né então eu acho que os homens forjados eles saem de é uma receita isso né dedicação trabalho é, educa, é, educação responsabilidade e hoje cada vez mais a gente tem um, um pouquinho de default isso aí uma, uma falta disso né caráter tá então você não quer dar uma prévia assim do que, que como começou a sua vida da onde você veio explica aqui para para mim para quem nos acompanha, geralmente são empresários, e para as pessoas que te seguem hoje, já te admiram, e falam, caraca, eu nem sabia que ele veio dali.
0: Ô ô Paulo, você abordou vários temas aí. Primeiro, vamos começar pelo primeiro comentário, de que, ah, já está eleito, né? Sempre é um estímulo quando as pessoas comentam sobre isso, mas eu sempre lembro determinadas situações que ocorrem no nosso futebol, onde muitas vezes tem dois jogos, um time ganha com uma larga vantagem, já ganhou daqui a pouco vai para aquele jogo sem estar efetivamente e acaba perdendo então na vida né, você tem que se dedicar, você tem que ter a disciplina, tem que ter a consciência, até o próprio ditado diz, Deus ajuda quem cedo madruga, então nós temos que batalhar sempre e fazer o melhor o resultado, para você não ficar nem né, triste, falar, oh, eu podia ter feito isso. Você tem que na vida, para ter né, um resultado como empreendedor, você tem que sempre dar o melhor de você. E isso aprendi é, muito cedo. O fato, quando você falou de ter vindo aqui, é, nesse contexto, e, e doando o tempo, eu entendo também, Paulo, que é uma obrigação do homem público está sempre atendendo aos convites, está sempre expondo o seu ponto de vista, está sempre sendo um homem transparente e aberto para as pessoas poderem conhecer. Você fez uma opção de ser um homem público, então as pessoas saberem a seu respeito faz parte de você se disponibilizar, das pessoas entenderem como é que você pensa, né? E, no meu caso, né, a terceira abordagem que você comentou, eu nasci em Ribeirão Preto, meu pai é um funcionário público do Estado, que eu tenho já falecido, mas que eu tenho como referência até hoje. A minha mãe é uma professora e nasci em Ribeirão, morei em Viradouro, São Joaquim da Barra, Pitangueiras, próprio Ribeirão. Depois, meu pai foi transferido e nós viemos morar em São Paulo naquela oportunidade, eu tinha ali 14 anos, e o meu pai disse, olha, tem um científico, era assim que se chamava o ensino médio naquele tempo, em Campinas, que é do Exército, ele não é pago, pelo contrário, tem essa abordagem que você falou, você tem um pequeno subsídio né, para poder receber o primeiro salário ali, e é muito forte a, a educação, e você, depois dos três anos, você ainda vai estar com o serviço militar quitado. E assim foi. É dentro desse contexto que é revele, reveste todo o empreendedorismo, o meu pai me estimulou, colocou até um, um horário para que eu cumprisse aquele horário de estudo, de trabalho. Isso chama-se disciplina, né você gostar daquela atividade. Estudei, passei, na escola preparatória, e fui para lá para durar três anos. Esses três anos se transformaram em 44 anos, que eu fiquei no Exército. E, da preparatória, fui para a academia, inicialmente servi na Brigada Paraquedista, tive a oportunidade de fazer manobras, saltar em todos os estados brasileiros, naquela época...
1: Não, ainda era aquele paraquedas quebra o joelho lá? Ah, não, a,
0: o paraquedas operacional ainda é daquele tipo. É daquele tipo. Né? Né? Mas tive a oportunidade também de é, servir na equipe de salto livre e saltamos em outros locais. Em, não, não havíamos saltado em Fernando Noronha, que naquela época era um território. Também tive a oportunidade de saltar em Fernando Noronha. Tive a oportunidade de fazer os cursos da que o Exército propicia, a, a parte de educação física... Depois, como major, é, eu vim para a parte dos helicópteros. Aqui fica aqui em Taubaté. Tem uma base de helicópteros Taubaté que normalmente é aberta à visitação, que é motivo de orgulho né, para todos que servem no Exército, mas também para todo cidadão brasileiro, que você vai observar como é manutenido os helicópteros, como são os simuladores de helicópteros, coisas assim, fantásticas, né? que o Brasil tem, com tecnologia, com todo conhecimento, com desenvolvimento nacional. Também no próprio Exército tive a oportunidade de de, de morar no Paraguai por dois anos, assessorando o Exército do Paraguai. Tive a oportunidade de estar sete meses no Haiti, junto ao segundo contingente, uma oportunidade muito boa, coincidentemente, Lá também estavam o general Heleno, tava lá também o Tarcísio, ainda com a nossa engenharia. E depois que, como general, tive a oportunidade de comandar uma brigada no sul do país, lá em Pelotas, que é o responsável pela fronteira é, do Brasil com o Uruguai uma oportunidade muito grande de vir para a aviação, de ter. Comandar a aviação do Exército é sempre uma satisfação enorme assim para todos nós. Também tive a oportunidade de trabalhar na 2 Região Militar, que cuida da logística do Exército no Estado de São Paulo, mas com reflexo para todo o Exército Brasileiro. Tive a oportunidade de servir na Presidência da República e, depois de 44 anos, me aposentei. Caramba, e, que estimulado, é, tô, abreviei bastante, pra, senão a gente só vamos, só vamos conversar da da minha motivação pela carreira militar, né, que me propiciou muitos amigos. né? A grande riqueza que tem essas atividades são os amigos que você acaba tendo, não só no Exército, mas pelos locais é por onde você passa. Eu Muitas vezes eu voltava para a mesma cidade, o Rio tem várias escolas, então você vai fazer determinada atividade, depois volta em Taubaté, onde tem os helicópteros, eu fui inicialmente como major, depois voltei para comandar, depois voltei para como general para comandar toda a estrutura. Então, alguns local você volta mais de uma vez. Mas, eu, conforme a nossa conversa, eu e a Maria Helena, nós mudamos de casa 34 vezes. E isso pode parecer assim muito, muita, muito ruim, né? Mas pelo lado você tem uma oportunidade. De fazer novos amigos no destino, de conhecer novos vizinhos, muitas vezes na cidade. E isso é muito. enriquece muito cada um de nós pela vida que você tem, pela oportunidade que você ocorre. E, quando terminou, a Marilena sempre me estimulava, nós sempre estimulávamos também amigos para que eles participassem da política não adianta você só criticar, você tem que participar da política, eu ainda há pouco estava me dizendo, como é importante um prefeito, como é importante um vereador. E dentro dessa ideia de que é através da política que você faz o bem comum, que ela me estimulou, nós participamos, e graças a Deus tivemos êxito em 2018, e estamos cumprindo o primeiro mandato, né, com a, essa satisfação de empreender, né, de você ver um projeto seu. Dizem que é difícil aprovar um projeto, mas, eu graças à equipe, o trabalho de todos, tivemos mais de 10 projetos aprovados. E de você ver um projeto seu aprovado, de você ver que aquilo vai contribuir com o cidadão, né, é uma satisfação muito grande. E nos motivou, eu dizia sempre, se eu não tiver nenhum projeto aprovado, eu vou parar no no primeiro mandato mesmo, porque não adianta você né, estar lá e não... Tem que contribuir, tem que debater, e você contribui, independente de ter projetos aprovados. Mas, como era um desafio, graças a Deus tivemos a oportunidade e participar novamente né, dessa eleição, é sempre um fato novo, é uma eleição diferente, em que eu brigo sempre, no bom sentido, de expor as ideias, de falar como é que nós vamos produzir, de que nós vamos executar. né? Aí tenho a plena consciência de que lá, na Câmara dos Deputados, todos os deputados pensam no bem comum. Uns Hum. acham que é por um caminho, outros acham que é por outro caminho. E desse debate de ideias é que você produz resultados positivos para a nossa população que hoje tem uma grande vantagem de estar muito mais politizada, de acompanhar, de saber que é importante votar bem, de pesquisar como vota cada um dos seus deputados, qual é a importância de um senador. né? São oito anos que um senador vai estar executando. Então, isso é muito importante. Para você aprovar um, um projeto, Paulo, você apresenta uma proposta, essa proposta vai para um protocolo e ele distribui para uma das comissões, são 25 comissões permanentes. Essas comissões fazem uma análise, se for para a educação, passa primeiro na educação, se tiver impacto financeiro, passa nas finanças e, por último, passa na comissão de Constituição e Justiça, para verificar se essa legislação não contraria algum preceito constitucional. Depois de aprovado em todo esse périplo, e tem cada uma delas, são muitas as ideias dos deputados, para que aquela sua ideia seja pautada, ainda é pautada no plenário. No plenário, se aprovada, vai para o Senado. O Senado percorre aquela tua proposta um caminho semelhante. Pra se executar. eles mudarem um pouquinho, volta de novo para a Câmara. Depois de concordar ou não com a mudança, vai para a sanção presidencial. Então é importante esse conhecimento e essa sequência. E esse debate, eu acredito, que produz bons resultados. né? A população hoje acompanha melhor o que se debate, sabe as ideias que cada um defende, e é natural, faz parte de um contexto democrático que as pessoas pensem diferente. E o debate, a conversa vai é bom, produzindo até para o adequado. as pessoas
1: que não, não é por imposição qualquer coisa que você consegue aprovar. Ninguém impõe nada. Existe uma análise e que passa em mão de várias pessoas e que assim vão se mantendo os projetos e tal. Não é que a pessoa é, faz um projeto ou alguma coisa e lá ela consegue determinar e aprovar. Não. não. Passa por várias você mentes diferentes. Você tem toda uma sequência... É existe. Existe a política de é, você se você, consi... é. se você propõe uma
0: PEC, né, primeiro, para que você apresente, mais 171 parlamentares Tem que concordar e assinar a mesma proposta. Para você poder apresentar. Depois ela vai ser analisada na Comissão de Constituição e Justiça para saber se os é, deputados. Alguma... É, como ela vai mudar a Constituição? Ela vai alterar mas para saber, lá analisa se não fere algum preceito fundamental, uma série de fatores, e os deputados dessa comissão votam pela admissibilidade ou não dessa proposta. Se ela for admitida, ela vai criar uma comissão especial só para estudar os partidos proporcionalmente aos candidatos, designam para... aí tem todo um estudo, se aprovado na comissão vai a plenário, Só que aí, como é uma PEC, tem que ser aprovada por três quintos dos deputados. 308 deputados têm que concordar com aquela mudança. E depois segue um canal semelhante no Senado. Veja como é importante o Senado nessa, nessa proposta. Nós temos na Câmara 513 deputados e 83 senadores. E cada Estado é representado por três senadores. Nesse ano, eh, nós estamos renovando um dos senadores. Na próxima eleição, renovam dois, e assim sucessivamente. Então, muito importante a escolha eh, dos parlamentares, dos dos executivos em todos os níveis. né? A pessoa tem que estudar, analisar, verificar o resultado de cada um desses governantes para poder tomar uma decisão adequada.
1: Exatamente. E para o bem
0: comum, né? O foco. É quando a gente fala do bem comum, uhum. esse é um preceito, inclusive, constitucional. Né? O artigo 3 diz que o foco de todos nós deve ser o bem comum do cidadão brasileiro.
1: É, pra, é como se a pessoa é, as pessoas têm muita dúvida. Parece a ah, eu acho às vezes que a pessoa está divulgando para ele mesmo, entendeu? Não, ou para o benefício dele mesmo. Mas entenda só tem muitas pessoas envolvidas no projeto e você não consegue articular desse formato. né? Eu sei que existe a política, existe o formato de conduzir uma ideia, correto ou não? Correto. Mas não quer dizer que a pessoa consiga transitar de uma forma que ela vai ser aprovada. né? É,
0: Você tem que estar sempre conversando, por isso que você fica muito contente quando vê um projeto aprovado, exatamente por isso. Pela sequência que você tem que executando. E, muitas vezes, projetos simples. né? Meu primeiro projeto que eu apresentei era do número único para o cidadão brasileiro. Já se tenta isso há muito tempo. né? Mas se tentava o cadastro único, que era mais difícil de você prosperar. Porque, quando você pede o cadastro da Receita Federal, ela diz, não, não pode ser reservado. Quando você pede o cadastro da Polícia Federal, do Exército, pediu o cadastro da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para que agora passa a ser gerido por, por outras pessoas num cadastro central né não, não, não prospera eu, eu, eu sempre acompanhei isso e o Brasil tinha todo um controle do cidadão pelo óbito né Olha só em terra se, se tiver uma certidão de óbito certidão de óbito e tinha todo um controle porque quando uma certidão de óbito é, é executada, Os pagamentos públicos, as contas bancárias, uma série de ações decorrentes passam a ser executadas. Mas o Brasil não tinha a ponta da linha. Na certidão de nascimento, não tinha o CPF. Graças a Deus, ainda estava na ativa, eu pude participar, né, contribuir para a decisão de que, na certidão de nascimento, a criança passasse a ter o CPF. Então, de oito anos para cá, Paulo, toda criança... Quando nasce, já traz na certidão de nascimento o CPF. Então, hoje o Brasil tem um censo online. Né? Você tem, Se você quer saber qual é a taxa de mortalidade infantil, que são as crianças com menos de um ano, que vêm a óbito, isso é online. Né? O CERPO tem toda essa informação. Se você quer saber quantas pessoas vivem em cada município, o cruzamento de dados do... É, do nascimento, do falecimento, da declaração do imposto de renda, das demais ações, faz com que você tenha um perfil adequado. E esse cruzamento de dados ele traz benefícios. Por exemplo, a prova de vida do idoso, né, que era você tinha, ele tinha muitas vezes na cadeira de roda e num banco comprovar que estava vivo era todo um sacrifício, um asilo, Paulo. Imagina o trabalho para levar Aqueles idosos até uma agência bancária. Aí, de repente, o governo disse: Olha, nós agora estamos num contexto digital, o governo brasileiro é um dos melhores, a parte digital, uma das melhores do mundo, não vamos fazer pelo celular, através do meu gov. Olha, agora o cruzamento de dados, vamos dispensar. A prova de vida não é mais necessária. Por quê? Porque você, além da certidão de óbito, que é o controle principal, você tinha uma possibilidade de 0,1% de alguma de escapar alguma coisa. E, por causa desse 0,1%, tinha a prova de vida. E o banco, como não trabalha de graça, nós pagamos em torno de 450 milhões para que a prova de vida fosse executada. E hoje acabou. pô Mas não faz mais? Não, faz. Só que essa, essa inter-relação que nós falamos do número único, Hoje você é o seguinte, uma pessoa tomou vacina, porque está viva. Uma pessoa viajou, está viva. Foi atendida no SUS, está viva. Votou, está viva. Então, você hoje tem como tomar uma série de ações fruto dessa decisão. E hoje, o meu projeto prevê que essa criança que tem o CPF na sede do nascimento, quando for tirar a identidade, ao invés de ganhar outro número, ganha o mesmo número. O cidadão brasileiro hoje pode tirar uma identidade por estado. Cada estado vai dar um número para ela. Quando a gente diz que no Brasil um cidadão brasileiro pode ter 27 números de carteira de identidade, a pessoa nem acredita, não é possível, mas pode. Com esse projeto isso vai acabar. Ela pode tirar onde for, já vai trazer o, o número, vai ser o CPF. E assim sucessivamente, esse projeto passou na Câmara, passou no Senado, eles mudaram uma linha, melhorou, volta de novo para a Câmara. Como ele também propõe que seja alterado o número do título de eleitor para essas crianças, que vai ser o mesmo do CPF, e tinha as eleições, a Câmara, o presidente da Câmara decidiu aguardar né, para voltar a pautar. E você, para conseguir pautar, é toda uma argumentação para isso mas ele prevê que o título de eleitor é o mesmo número, a carteira de motorista, o alistamento militar, a carteira SUS, o número do passaporte, o número da carteira de trabalho, o número de atirador, né, de caque, de colecionador, todos os números passam a ser esse que está na certidão de nascimento. Parece tão óbvio, muitas pessoas perguntam, mas por que, que já não é assim há muito tempo? Porque isso vai facilitar muito a vida do cidadão. Oh, nem me né? fala.
1: Então, É um número só para é gravar. É um número só. E é um número gravar, só para deletar também, né? Para
0: deletar. Então você tem toda uma, uma facilidade de lembrar o número do teu passaporte, de lembrar o teu número SUS, de saber o, o número do seu título de eleitor. Então, nós estamos caminhando nessa direção, o próprio documento nacional de identificação, que as pessoas podem já estar. Tá buscando, ele já traz uma série de dados e ele tem como número desse documento o CPF, apesar de trazer também demais números do cidadão, enquanto essas pessoas que ainda têm título de eleitor, que ainda tem o passaporte não vai jogar fora, mas os futuros passaportes, ele tem uma validade de 10 anos, os futuros passaportes que aquela pessoa vai tirar, prevê a legislação que ela tenha o mesmo número da... Então, é muito gratificante você ver que uma decisão simples, que, além de não gastar dinheiro, economiza. Porque o espaço nos bancos de dados públicos né, serão muito menores. Porque hoje, você tem lá, nesses bancos de dados, oito números, cinco números, seis números que acompanham o cidadão. E, a partir dessa legislação, isso vai migrando aos poucos e nós vamos passar a ter um número só, que é um sonho brasileiro já de longa data.
1: Bacana. Perfeito. O que, que eu queria saber... A, a esposa do senhor, hoje, ela, ela é sua companheira, né? isso. Ela te auxiliou em toda essa caminhada sua como é. deputado.
0: A, a esposa, ela... E
1: ela é, ela é candidata agora. Ela é
0: candidata, né? Eu, aí foram vários fatores que levaram uma decisão desse tipo, Paulo. Primeiro... Que você, na vida militar, muitas vezes eu lá na Brigada Paraquedista saía em operações pelo Brasil, ficava fora, as mulheres é que se autoapoiavam. Uhum. Na aviação do Exército não é diferente, você sai para cumprir missões na Amazônia, você tem essa oportunidade ímpar de sobrevoar de helicóptero a Amazônia inteira, que é uma coisa espetacular, o meio ambiente brasileiro. É uma eu adoro coisa...
1: aviação, então.
0: É uma... O meio ambiente... Você vai gostar da aviação e de ver os simuladores de helicóptero que vem lá. <risos> e você vê, eu fiquei sete meses no Haiti, então a Maria Helena sempre foi um esteio para a família, né? como mãe, como mulher, né? sempre executando trabalho voluntários. E quando eu me elegi, até por estímulo dela,
1: é... 44 anos de carreira e 30 e quantas mudanças 34 mudanças e 44, quase uma por ano 44
0: de, <risos> de casada é que muitas vezes você por exemplo tem as vilas militares você é transferido para uma cidade não tem vaga na vila o número de casas na vila atende em torno de 30% ou menos né, do, dos militares então você se vê obrigado a alugar uma casa na cidade enquanto né, não vagar uma casa. Aqueles militares vão ser transferidos, o Exército tem uma ideia de política nacional, então, a cada dois anos, ele está transferindo as pessoas. E aí, nessa caminhada, é, ela me ajudou como voluntária no gabinete e um dos trabalhos fundamentais que ela executava era de estar tá recebendo exatamente essas pessoas, prefeitos e vereadores, que trazem demandas do município, que trazem solicitações de recursos, de emendas. E colocar é, essas emendas lá, muitas vezes você tem um número de 300, 400, 500 solicitações. Por quê? Você tem 645 municípios, você tem 400 santas casas, 300 a é, milhares de asilo, de creche. Então, a demanda é muito importante nesse contexto. E ela tem essa paciência de iluminar, de marcar, de consultar a internet, de visitar. Tratar. Tratar, né? tratar a informação com seriedade. E nós procuramos destinar sempre recursos para cidades menores. Porque é um recurso para uma UBS, para uma... Então, nós já contemplamos mais de 280 cidades. E quando se falava de buscar dobradinha, né, tem, é... eu não tinha trabalhado ainda nesse sentido... É, de, atual, de estar tá trabalhando, de verificar, ah, nós, eu fiz uma análise e não resta dúvida que a melhor dobrada que você possa fazer é com a esposa. Vai junto, faz junto, tem ideias, discute pontos de vista, mas apoiam, né o mesmo presidente, apoia o mesmo governador, tem ideias né, sobre as atividades para a população bastante semelhantes e dentro desse foco a Marielena está me acompanhando aí como, como a minha dobrada para a estadual, mas com o foco, mesmo foco né, no bem comum, a mesma ideia. E tem muitas coisas, Paulo, que as pessoas te solicitam. Olha, o senhor precisava ver tal coisa. Mas aquele tema é da esfera estadual. Parece que você não quer. Mas você, como federal, tem que tomar uma providência. É, mas a, é coisa, assim, né? a coisa não é bem assim. E não resta dúvida que um trabalho conjunto vai contribuir. né? Nós lá também apresentamos muitas propostas e projetos que acabam tendo reflexo também para o Estado. Um outro projeto que nós apresentamos... Por sinal,
1: você conseguiu. Para mim, isso aqui é uma, uma vitória, né? Acho que você tem 10 tem projetos ou mais projetos aprovados? Ah,
0: foram mais de 10 proposições que nós apresentamos e que foram Sim, aprovados. Eu acho que
1: tem gente que passa uma vida aí na política e às vezes não tem a quantidade de, de projetos que você conseguiu. É, eu
0: procuro lá apresentar projetos, relatar. Quando você apresenta um projeto, um outro deputado tem que relatar aquele projeto. Tá. Então você observa que são muitas... muitas etapas, ele também vai modificar, alterar e é por isso que você fica contente quando uma propositura é apresentada algumas você fica contente, Paulo, só de apresentar e debater essa ideia eu ia muito lá do imposto único, por exemplo, tem a ver muito com empreendedorismo né? eu ouvia lá o Marco Sintra falar do do imposto único, eu ouvi o Paulo Guedes falar em Pacto Federativo, Pacto Federativo botava sempre lá o, os dedos representando o Estado, a União e o Município, é, e aí estudando esse contexto, apresentei aí a, a emenda substitutiva 20, que é o, o imposto único, que substitui 15 impostos, e as pessoas muitas vezes perguntam assim, mas por que, que essa reforma tributária ela é É importante para simplificar. Nós já tivemos, da Constituição até hoje, mais de 390 mil normas tributárias. né? Hoje nós temos mais de... Por isso que nós temos um contencioso tributário de 5 trilhões nos tribunais brasileiros. Se você consegue solucionar isso através do imposto único, como está programado né? na transação financeira, isso vai reduzir muito. Ou seja, você faz uma reforma tributária, mas que tem um reflexo no judiciário. Uhum. As ações vão cair quase a metade, porque de 40% a 60%, conforme o tribunal, essas ações são, dizem respeito a tributos. E nós, O Sintra defende muito os 2,5% no crédito e no débito de uma empresa. E isso daí permite arrecadar o mesmo que se arrecada e acabar com a nota fiscal. Você não precisa, o contador não vai mais se preocupar com o aspecto fiscal. O contador vai se preocupar com a contabilidade produtiva da empresa e não com a contabilidade fiscal. Além disso, você acaba né, com o contencioso jurídico. Não tem mais dúvida. Entrou 2,5%, saiu 2,5% e e não não tem interpretação. Você diminui o custo. Ninguém mais vai dever para o fisco. Você diminui o custo da cobrança dos impostos que hoje consome mais de 10% do que arrecada consumido, porque você tem o carro, o fiscal, o combustível, o software, as pessoas. E dessa maneira você simplifica. E agreguei nessa ideia do Sintra né, a ideia do Guedes. Guedes falava em Pacto Federativo, Pacto Federativo. Lá vamos nós de novo pesquisar na internet sobre Pacto Federativo. E observei que o alemão era um terço, um terço, um terço. Apresentei uma proposta adaptando 30% para a União, hoje é 63%. né? Nós também apresentamos 30% para o Estado, hoje é em torno de 24%. E o município, 30%. Hoje, é em torno de 14%. Ou seja, mais do que dobra a proposta para o município. E 10%, para o nosso caso, achei que valeria a pena deixar para que pudesse ser é destinadas políticas públicas do norte e do nordeste. A própria Zona Franca de Manaus, que ela não teria um contexto. O Estado vai ter como ter recursos para estimular as empresas que estão lá, por outros meios que não seja somente o o tributário. E agreguei nisso duas ideias para dar transparência e para fazer com que realmente se pague o tributo. Uma é da União Europeia. Lá, qualquer compra acima de mil euros, você não pode fazer em espécie, pagar cash. Você tem que pagar por cartão ou eletrônico. Isso que ocorreu com o político brasileiro, de comprar apartamento e joias... É, levando sacola de euros, hoje não pode mais lá, é crime. Então, puxei a ideia e coloquei que compras acima de mil reais, só por transferência, só por cartão, o que dá rastreabilidade.
1: O que dá docu- documenta, né?
0: Documenta através. E também propusemos, como quarto item, de acabar com as notas grandes, 200, 150. Então, você com isso daí, você diminui o que se chama. Custo Brasil. As pessoas, o que é o Custo do Brasil? Você vê, as pessoas falam, muitas vezes brincam comigo e dizem, essa proposta não prospera assim fácil. E ela não prospera muitas vezes fácil, porque as pessoas brincam, né? Porque você vai diminuir o custo contábil. Você vai diminuir ah, o contencioso tributário. Você vai diminuir a impressão na casa da moeda. A quem, vai transporta... que é né? quem vai transportar o dinheiro que também é caro né? também não vai, não vai precisar mais a escolta do transporte dos valores o banco que tem toda uma estrutura de eh, caixa para poder guardar o, o dinheiro no, no banco você tem eh, nesse foco a, 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 toda hora explode um caixa eletrônico em São Paulo, a explosão de caixa eletrônico vai acabar, então você com uma proposta dessa, daí tudo isso que nós estamos falando, se traduz em custo Brasil imagina se você diminui todo esse... Fora é, o efetivo né que você toda acaba... essa estrutura
1: É, efetivo, se você pessoas for lá, se você for para a parte do judiciário, meu Deus o céu de um, é N coisas, isso é, é muita coisa é, o pessoal
0: é. até brinca e fala assim a fundação Getúlio Vargas não gosta muito né Aí eu brinquei, mas por quê, né? O meu amigo falou assim: porque o curso de direito tributário vai acabar, né? Que você tem todo para entender a legislação brasileira, ela é tão complexa que você tem um curso específico só para entender é, o contexto tributário. É lógico que as importações você tem que adequar de tal forma a balança, que, né? que que ela e essa importação ela vai ter uma tarifa para que ela não tenha uma competitividade desigual com o não. produto que foi desenvolvido aqui. E você verifica aqui nessa parte também, estratégica, Paulo, agora com a guerra da Ucrânia, em que é, a Rússia diminuiu o gás que vai para a Europa, com reflexo muito grande, nós não podemos deixar de nos preocupar exatamente com uma certa autonomia. né? É é uma globalização, mas ao mesmo tempo com uma preocupação que você possa utilizar essas estruturas, como no nosso caso, né, nas plataformas, nós reinjetamos né, o o gás. Está na hora de pensar mesmo com algum custo de tentar o aproveitamento, de verificar como executa esse aproveitamento. Então, isso tudo é importante. E para o empreendedor, eu estou procurando levar várias coisas para o empreendedorismo, essa proposta, hoje, um empreendedor, quando ele emite uma nota fiscal, com 21 dias ele tem que recolher os impostos. Mas ele, como empresa, como empresário, ele pode dar um prazo de 30 a 60 dias para pagar. Se aquela pessoa desistiu, se não pagou, você vai vai ter que cancelar uma nota, vai ficar com crédito podre, não precisa nada disso. Se ele, quando ele for te pagar, 2,5%. Enquanto ele não te pagar, não tem nada. Então, você elimina o fluxo de capital. Essa proposta tributária ela cobra o dividendo de uma maneira adequada. Uma empresa passa um dividendo. Ela, a empresa, quando passar, paga 2,5%. Quem recebeu, 2,5%. Quando ele gastar, 2,5%. Então, o dividendo fica tributado em 7,5%. Hoje, muitas vezes, se fala em 20%. Então, 7,5 é muito mais...
1: Mas é muito melhor quando é na raiz. Adequado. Sem, é, é sempre. Sempre. Você acaba recolhendo mais, e economizando. Então, só que você economiza já dá a diferença do tributo. E uma
0: outra coisa interessante nesse tipo de proposta é que você pode permitir que o mais pobre não pague. Como assim? Você pega do Auxílio Brasil, é, todos sabem que o Auxílio Brasil é pago para o CPF da mulher da família. Né? A mulher sempre aí como... Um esteio da da família, do cuidado, da preservação dos filhos. O dinheiro vai para ela. Você pega o CPF das mulheres e informa a rede bancária. Desses CPFs, não cobre. Se ela movimentar mais do que X, mil, 10 mil, né, um valor definido pela receita, cobre retroativo. Então, você permite cobrar do do rico em termos de dividendo não cobrar... É, do mais pobre, porque você é isenta na origem. Então, é, um, é bem interessante. Eu aí. acho que é a
1: tecnologia hoje que se encontra, acho que... É... O imposto tem que ser digital tem e que na ser movimentação. E eu acho que até a nossa moeda, futuramente, sim, também, que você não tem mais a consumo de papel. É isso daí. Impressão da casa da moeda, logística de transporte, logística de armazenamento. armazenamento. É isso que nós estamos e propondo. E tecnologia para isso, a gente já tem.
0: E eu, não, não só tem, como já é praticado. As pessoas falam, já é praticado? Eu digo, já. O meu salário é digital. Eu recebo e ele acaba e eu não vejo.
1: <risos> é isso né? É uma... Você vai... Você não pegou o papel você na mão. Você não pegou o você papel pagou na mão. Você a conta, você mandou... É isso. As e, perguntas...
0: ó, e uma coisa interessante que mudou a mentalidade no Brasil nesse período agora, atual, e a Caixa Econômica Federal teve um papel muito importante, quando se pagou o auxílio emergencial, é... é pagava lá para 67 milhões de brasileiros 600 reais. Isso fez a nossa economia continuar vigorosa e ativa, né? e de é, permitir que, numa pandemia, muitas pessoas conseguissem pelo menos o um mínimo para adequar. Mas você vê, é, quem era em janeiro receberia no dia 1 e 2, quem era de fevereiro, 3 e 4, quem era de dezembro, só 20 dias depois. Então, naquela oportunidade, eu fui um dos que estimulou, mas eles também tinham essa visão, o presidente da Caixa, naquela época o Pedro Guimarães, que é o meu ver, fez um trabalho excepcional também, como está sendo realizado agora. E eu dizia, olha, transforme em digital. Se você quer usar digitalmente, né, você pode usar desde o primeiro dia. Você está líquido já. Você já está líquido. E com essa mudança de mentalidade aos poucos, a Caixa hoje tem, o Caixa tem, O Caixa tem, ele possui 112 milhões de contas digitais. É o maior banco digital do Hemisfério Sul. O pessoal costuma comentar que vale mais a Caixa tem do que a própria Caixa, pelo volume de atividades. E olha como a população assimilou bem isso. Quando isso começou, eu eu só tenho uma chacrinha em Brasília e só tenho um empregado, um caseiro. Aí eu sempre tive uma preocupação no e social de guardar o recibo, de tomar cuidado, né? olha, não posso perder, daqui passado... Então você tem lá uma série de papéis, eu comecei a pagar com o Pix. Falei, vai que dá um azar, que daqui a pouco eu não localizo o papel, ele abriu uma conta no banco e eu comecei a pagar com o Pix, que eu disse, eu tenho como comprovar que eu estou realizando. E como é que a coisa assimila a população? Em todos os níveis. Teve uma oportunidade que ele fez um serviço extra, né? acho que era 150 reais. Aí eu falei: olha, você quer que eu leve esses 150 reais em dinheiro? Porque aquele que é o da, do ex-social fazia questão de depositar até os centavos igualzinho para ter a, a comprovação. Aí ele falou assim: não, não, faz um Pix eu vou mandar o dinheiro para a minha irmã, que vai me trazer um gás. Lá, ela mora na cidade ocidental, que é ali perto. Se o senhor me trouxer o dinheiro, eu vou ter que sair daqui, pegar um ônibus para ir até lá, levar o dinheiro para ela. Pra... Então, você verifica como, né, em todos os níveis, a utilização né, do mais, dinheiro né? digital. E o próprio né, Banco Central, que nesse governo ganhou a sua autonomia, né, tem toda aí uma... Uma perspectiva é, nova para o nosso país, é uma coisa espetacular. E o Roberto Campos Neto tem feito um trabalho. E o real digital já está aí, é, bem alinhavado, bem, apesar de eu dizer que ele já é digital, né, mas ele já está bem alinhavado. E a tendência é nesse sentido.
1: Eu vou perguntando muito para o senhor, porque eu sei, assim, eu não eu nem brifei muito mas é, a diante... nossa
0: conversa tem que ser essa
1: assim de na verdade não brifei de nada então assim mas algumas coisas a gente sabe já ouviu dizer eu ou já ouviu falar eu sei que você é considerado um dos deputados mais transfa... transparentes né em vários sentidos tá é... desde as suas economias desde a sua parte é... são é... É... A política, ela é, uma pessoa pepe, ela é muito exposta. Então, geralmente, ela tem alguns problemas, ela tem até ações e tem... Eu sei que o senhor é um cara que é, de ponta a ponta, é 100% limpo naquele... No, no,
0: nas, nas atividades nas que fazem atividades avaliação. Nas atividades
1: econômicas. Na, é, é lógico, você tem um tribunal de contas atrás do senhor. E tem uma, você se, tem toda uma estrutura, né, toda que é uma, importante. Uma estrutura. Mas, geralmente, sempre algum, peca em um aspecto ou peca em outro, ou em algum momento houve um... Às vezes nem fez nada, mas às vezes foi consultado, fez uma... Eu sei que você... Acho que é um um dos únicos, eu não digo, tem mais também. Não, tem mais. Mas que é um um ficha limpa transparente, vamos dizer, né? Então, assim... E mesmo assim, aprovando 10 projetos. E mesmo assim, você vê que seus projetos são para terceiros, não são para benefício próprio, nada que o senhor geriu ou que você tenha interesse em comum comercialmente ou industrialmente ou qualquer outro tipo de... Até porque sua atividade veio de outro outro fator. E, se eu não me engano, eu escutei falar... Eu eu, eu estava até procurando aqui, mas não consegui. Você
0: vê que, na realidade, Paulo, alguma dessas transparências elas estão previstas em lei. Todo político...
1: Eu acho acho importantíssimo, para você saber quem você está votando. Quem
0: está votando? Algumas dessas atividades, elas estão previstas em lei. Todo político tem que declarar a sua declaração de bens. Eu normalmente pego lá do meu imposto de renda e coloco. né? Fico até com receio de querer atualizar, de modificar alguma coisa, porque daqui a pouco você coloca um valor que não é compatível. Então, eu... Coloco exatamente o que está... O que aconteceu. O que está no imposto de renda na declaração é a mesma que eu entrego, ipsilitre, é que eu entrego na... Mas você também, no próprio site da Câmara, você nas suas despesas, no no pagamento, nas próprias atividades, você pode ir autorizando que seja divulgado. Então, eu acho que o homem público tem que ser divulgado em tudo. né? Eu gosto lá na minha sala e no meu gabinete de não ter nenhum reservadinho para o deputado. Né? Ela, os gabinetes são de vidro, uhum. então eu pedi para tirar algumas, é, algumas estruturas divisórias que tinha. Então aberto. Quem passa na frente do gabinete sabe se eu estou no gabinete ou se eu não estou no gabinete. Sabe quem eu estou atendendo, quem eu estou recebendo, sabe para onde... Quando você entra na página, sabe para onde mandou a emenda, para quem que foi a emenda, qual o município que ganhou... Então eu vejo é, essa parte com muita facilidade, né? Tem. Não, eu acho muitos... bonito. Eu, acho, eu é... acho que,
1: na verdade, você está vindo para uma eleição, é, já tem uma história e foi analisado de novo. É uma pessoa branca. Tá, tá nítido isso, não precisa nem. nem... É, eu,
0: eu acho que eu gosto da. Gosto e estimulo as pessoas a participarem da vida política. Né? Você acompanhar, você. É, tá verificando as atividades, cobrar dos parlamentares. É lógico que, muitas vezes, as pessoas nem, nem todos pensam é, da mesma maneira, mas eu gosto. E tem coisas também, Paulo, como, por exemplo, apesar de não ser é, um projeto meu, mas que você, por ter relatado e ter conseguido lograr êxito, convencer na sua relatoria as outras pessoas que lá estão, Isso é um motivo de muita satisfação. Um exemplo disso daí né, é o próprio radiofármaco. O radiofármaco era um monopólio. O radiofármaco é a substância que você usa na medicina nuclear, em que você, quando injeta na pessoa, como ele é um material radioativo, ele permite... né, Eu digo que você fica mais fluorescente para a máquina que te examina. Ele permite diagnósticos de câncer, doenças do coração, da tireoide, com uma antecedência muito maior. Mas no Brasil se utiliza três vezes menos que na Argentina per capita. Então você vê que nós estamos... E quem produzia esse material era o IPEM, que é um instituto fantástico. O IPEM é um motivo de orgulho. Mas a demanda do país é é muito maior. A necessidade de você ter o radioisótopo, que é a substância radioativa para produzir, nós temos outras coisas, você precisa dar uma dinâmica maior nisso daí. Essa proposta já tinha sido aprovada no Senado em 2010. né? Como relator, depois que fui estimulado a a executar essa atividade, hoje o radiofármaco não é um monopólio. O IPEM continua fabricando, é o nosso principal fabricante, Temos que colocar sempre recursos públicos lá para o IPEM, mas hoje outros laboratórios podem fabricar isso. Então, você vê, apesar de não ser um projeto, é é uma coisa que demanda tempo, porque é o seguinte, foi aprovado, veio para para a Câmara. Você tem que ir lá conversar com o presidente da Câmara para criar uma comissão especial. Se ele criar comissão especial... Você tem que convencer os partidos de indicar os membros da comissão especial. Depois que indica os membros de uma comissão especial, já que era uma PEC, uma quebra de monopólio, nesse nível, né, você tem que eleger o presidente e o relator. Você tem que convencer que você será um bom relator. né? Depois de eleitos os dois, segue uma sequência regimental de audiências públicas de ouvir especialista, de ouvir a sociedade brasileira sobre o tema, de você apresentar um relatório, desse relatório ser aprovado nessa comissão. Se aprovado na comissão, que é é é um trabalho árduo, vai para o plenário e dele ser aprovado no plenário. Então, quando a prova né, é uma satisfação muito grande e você é um sabe orgulho, que, né? é que está contribuindo de um é né, com, a, com a parte da, da, da saúde brasileira, da medicina brasileira. Né? Eu sou um dos autores também, Paulo, da caderneta de vacinação digital.
1: Assim, ela já existe,
0: né? Ela, ela já existe, mas não existia. Então,
1: é a que a gente consulta hoje? É no, a que consulta hoje. Na... Tem duas, né? Na Tem verdade. duas.
0: Aqui eu participei, é um projeto de lei, e fui no próprio ministério fazer é, também sugestões, porque o que ocorria comigo? É, muitas vezes eu ia para essas manobras e para outras atividades, a pessoa perguntava, tomou febre amarela? Tomei. Cadê o papelzinho? Não, não sabia do papel. Lá vinha outra febre Eu já amarela. fiz isso
1: várias cadê vezes. Cadê a... Quando vai para vac... fora o cara, diz, já tomou já, mas cadê vacina, o papel? A vacina
0: sua de tétano tem menos de 10 anos. Você não sabia se tinha menos de 10 anos, lá vinha outra vacina de tétano. E a própria Marielena, quando ela guardava dela tudo muito bonitinho,
1: né? E... A minha época era daquela que era papel, assim, isso. dos dois lados. Não, tchau. mas
0: ainda, ainda é assim, né? Quando você toma a vacina a do Covid, ou a criança toma, ainda é o papelzinho. Uhum. Só que esse, agora, com, a, com a, o projeto, e o próprio Ministério já tinha intenções de trabalhar nisso, já estive lá no chamado DataSUS para conversar, para explicar a importância. Né? E você, eu imaginava, imagina as mães quando tem uma enchente daquela, quando tem um, uma, um caso como tivemos em Petrópolis. né? cadê os comprovantes? E toda a estrutura de saúde entra de novo. A Marilena guardava dela muito bem. Ela foi fazer um trabalho voluntário lá na... no Hospital Santa Catarina. Nós moramos ali perto da estação Paraíso de metrô, né? E ela fez tudo aí, ela voltou toda contente e disse assim, olha, terminei tudo, vou poder uma vez por semana à tarde fazer um trabalho voluntário lá na no Hospital Santa Catarina, e pediram as vacinas. Cadê? Aí eu fiquei encarregado de guardar. Não localizei as vacinas. Ela foi lá, de que não localizou, tomou 12 vacinas, porque ela vai tratar com criança com imunidade muito baixa. Então, além dessas coqueluche, HPV, tudo esse mundão de vacina teve que ser tomado. Eu ainda não estava não eleito nesse período. Falei, olha, se eu tiver uma chance, vou batalhar pela caderneta de vacinação. E hoje, hoje ela é traduzida, ela saiu e graças a esse Ministério da Saúde, que foi fantástico na pandemia, lá na época ainda o ministro era o Pazuello, que fez o acordo com a Fiocruz de 2 bilhões e meio, acordo com a Organização Mundial de Saúde de mais 2 bilhões e meio, para dar para os oito maiores laboratórios do mundo desenvolverem a vacina. E que também auxiliou o Butantan na reforma da fábrica inicialmente depois assinou um protocolo de intenção de comprar toda a produção do Butantan. Quando se fala no Butantan, o Butantan é um motivo de orgulho para nós paulistas aqui pelo seguinte, ele, do Plano Nacional de Imunização Brasileiro, que é um dos melhores do mundo, o Butantan produz 70% das das vacinas. Então, o Butantan é um é um motivo de referência, de orgulho. Eu acho que é um orgulho. motivo de orgulho mesmo. E, e aí o que, que ocorreu? É, o o SUS já você cadastra, já aparece ali a sua, as suas vacinas. Mas eu estimulo para ir além. O Ministério da Saúde foi além. Eu digo lá, olha, preenche os outros dados. Lá pergunta se você é alérgico, se você é diabético, se você toma remédio, se, qual é o seu tipo sanguíneo, se você tem plano de saúde... Quais são os teus telefones de contato?
1: Se em algum momento aconteceu algo, a pessoa não precisa de terceiros, ela Sim. já identifica.
0: É, não, não, é, esse programa, Paulo, é o seguinte, ele está agregado ao Melgov. Então, se você foi assaltado, se foi levado para uma emergência, estamos caminhando para que, através desse Melgov, né, você seja identificado. Você, inclusive, vários laboratórios de São Paulo... É, se você autoriza os seus exames daquele laboratório também são disponibilizados lá. Eles não saem do laboratório, só cria um link. Quando o médico no computador perguntar sobre quem é esse Paulo, todos os seus dados daquele laboratório aparecem lá. Então você pode se assaltar, ter um acidente, Num acidente de carro, as mulheres que levam um documento muitas vezes na bolsa pode não ser identificado, O telefone de contato, eu digo, não coloque só o da esposa, coloque de outras pessoas, porque a tua esposa pode estar no mesmo carro que teve um problema, você pode estar no Nordeste, numa embarcação, virou a embarcação, apareceu na praia, né? é levado para uma emergência. Olha que coisa bacana. Nós estamos caminhando para um prontuário médico eletrônico no Brasil. Então... Isso, além de facilitar... Isso salva vidas. Salva vida. Ah. Você preencher pode salvar a vida, além de propiciar toda uma economia. Porque... Você
1: economiza no que você está dando de remédio, no seu procedimento é mais rápido. Mais
0: rápido. E uma pessoa que. Você já...
1: desonera a, a, a saúde. Diz,
0: é. o, em especial o SUS. Porque se você é numa cidade aqui no entorno de São Paulo faz um tratamento na UBS, já fizeram o seu exame de sangue, já fizeram raio-x é, do tórax, já fizeram outras medidas, é, quando é, complicou, ele é transferido para um hospital de uma complexidade maior. É isso que prevê o sistema SUS, que é um dos sistemas mais bonitos do mundo. Você tem uma UBS, que é uma unidade básica de saúde. Se é uma emergência, você vai para uma UPA, unidade de pronto atendimento. E se nesses casos... Você complicou, você vai para um hospital de retaguarda, um hospital regional. Então, nessa sequência, tudo que você fez numa UBS, numa UPA, você vai aproveitar lá na frente. E se você tem plano de saúde, o hospital vai te locomover para um local onde você vai ser tratado. O teu plano de saúde, aquele tratamento que você fez naquela unidade pública, é pago pelo plano. Bacana. E você passa a ter um tratamento do seu plano, mas o importante, você liberou um leito para uma pessoa que não tem plano e que vai poder ser tratada. Então, o Connect SUS é uma coisa que nós temos que estimular todo cidadão brasileiro. E dá para desenvolver,
1: cada vez melhorar. A né? cada vez é mais. uma ferramenta, né?
0: É, o, daqui a pouquinho, hoje já tem. É um outro projeto que nós mandamos. Hoje tem a viabilidade de que o teu prontuário médico, num hospital público ou privado, ele possa ser linkado lá. Ele fica no próprio hospital. Mas mesmo que você tenha o prontuário em mais de um hospital, quando o médico acionar lá em cima, no no computador dele, para ver a seu respeito, vai trazer. Então, você repara. Ah, eu sou tratado aqui num hospital de alto nível em São Paulo. Mas se você não se sentiu bem, né? Numa cidadezinha do interior, você pode ser é, deslocado para uma emergência, para o mais próximo Verdade. lá. Saber os seus dados que estão aqui nesse hospital, aqueles dados que você autoriza, não é nenhum dado reservado, que a pessoa não queira é, divulgar, mas dados: né? o, a, o teu raio-x, sua ressonância, suas tomografias, seus exames de sangue, a sua evolução, isso é fantástico. Então, o Brasil. Eu sou muito otimista aí com o nosso país. Você vê, nós falamos de imposto, falamos do número único, falamos do, do Connect SUS, que é um, um prontuário médico eletrônico. Ele foi além né, da caderneta de vacinação. Então, é uma coisa muito... E medidas simples, simples. ajudam uma muito. Uma
1: ferramenta simples que traz uma economia, é, viabiliza um monte de... de é, como é que eu posso dizer? De soluções. Muitas soluções. E na, na verdade, com, você vê com muito pouco. Muita pouca.
0: Muito, muito pouca. Você vê o número único, não gasta nada. É né? O Connect SUS está integrando base e vai propiciar a economia. Então, eu
1: vejo com muita. Já que você propriedade. entrou na área da saúde, você participou também do negócio do pezinho, né?
0: Ah, eu sou do um. Do teste. Eu sou um dos autores né do teste do pezinho. O que, que é o teste do pezinho? E é importante que todas as mães, né, a Marilena sempre recomenda quando conversa com as mulheres, que fiquem atentas no teste do pezinho. O teste do pezinho ele é realizado em toda criança que nasce no nosso país. É, ele é coletado uma amostra de sangue do pezinho. A gente acha que é, é, é plantar, não, não é, é uma amostra de sangue. Essa amostra de sangue ela vai para determinados laboratórios E esse esse exame, ele diagnostica uma série de doenças raras. E na rede SUS, plotava cinco doenças. Na rede privada, plotava mais de 50. Então, sempre tem a oportunidade de comentar, graças a uma gravação de uma mãe que trabalha até na parte jornalística, né, de que ela teve um filho que ficou na cadeira de roda porque ela não sabia que ah, no, no SUS só plotava cinco doenças e na rede privada cinquenta. No caso específico, se ela tivesse tomado o filho tivesse tomado uma medicação no, na na hora certa, aquela doença poderia não se manifestar. Então veja como é importante um terceiro Impacta em tudo
1: financeiramente em, em, tudo. É, em, é, a, 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 em tudo em na tudo na medicina em tudo a psicologicamente é, é você você, é,
0: é. Você, não só a família fica afetada, é, mas isso. você verifica um município né? e nós temos as APAES que realizam um trabalho fantástico, mas dentro da ideia de inclusão, as crianças também vão para a escola normal você há necessidade de colocar uma pessoa do lado dela só para dar uma atenção você tem a própria prefeitura tem que ter viatura especial, tem que ter tem todo um trabalho para isso Não é para evitar esses gastos, o principal é dar qualidade de vida para aquela criança, para aquela pessoa, né? mas você tem todo o entorno. Então, vale a pena, esse é um bom exemplo de que vale a pena gastar um dinheiro preventivamente, né? porque ele vai trazer benefícios incalculáveis. E hoje o SUS já caminha né? para chegar nessas 50, ainda não paga 50, Sempre que eu tenho uma oportunidade dessa, estimulo os os prefeitos para que eventualmente complementem cada na sua cidade. Tem muitas cidades no nosso país que antes mesmo do do teste do pezinho, da lei, né, ele já completava para a sua cidade, para que as crianças tivessem o teste do pezinho ampliado. Então, isso é muito importante e as mães devem sempre estar acompanhando. E ela falou assim, e o resultado? Esses institutos, como é o caso do Instituto Joaquim Clemente, aqui em São Paulo, faz um trabalho fantástico. Eles, quando tem um, um probleminha, eles fazem o que se chama uma busca ativa. Aí eles começam a ligar e vai buscando, e coloca a gente né, pra, exatamente para confirmar, para verificar, para orientar, para já iniciar os tratamentos
1: Trata antes, mais
0: né? precoce,
1: que possível. O custo e a sequela é muito menor. É
0: menor. E mesmo que você tem doenças que não, não tem jeito. Mas o tratamento antecipado minimiza muitos casos, minimiza muitas ações não, não. e produz um resultado mais adequado. Por isso é, é importante nessas conversas, estávamos falando aí do teste do, do pezinho ampliado e as mães estarem acompanhando e verificando o resultado mesmo. Eu até já sugeri ao próprio Ministério da Saúde, ao próprio Instituto, fico provocando para que o teste do pezinho passe a ser o primeiro exame a constar no Conect-SUS. Né? Antes mesmo do resultado, de começar a tomar as vacinas, né? que a criança... E, e nós achamos que o Conect-SUS é só para verificar se eu tomei ou não a vacina do Covid. Não. Ele traz tudo do Covid, mas... A criança, e como ele tem aí esse tempo, ele traz todas as vacinas que as crianças tomaram agora, nesse período todo que nós estamos aí de 2020 para cá. E algumas coisas que o Ministério tinha já há mais tempo, como os remédios da farmácia popular, também está no ConectiSus. Tanto que isso plotou uma série de desvios. A pessoa olhava, nunca peguei um remédio na farmácia popular, e tinha lá um remédio de alto custo, que no ano gastava mais de 100 mil. Então, a pessoa alertando é o cidadão participando da administração pública e e colaborando com isso. Assim, os seus feitos são
1: vários, até difícil de... Em tão pouco tempo, né? Porque acho que a sua carreira não é tão grande politicamente, né?
0: Não, eu fui eleito nesse mandato, nós estamos lá agora com três anos e sete meses, né? Nesse mandato. E conseguir
1: uma série de êxitos. Assim. É,
0: é, é um esforço de, de equipe, né? de todos, em que muitos parlamentares também colaboraram. É, o que nesse me resultado. diz isso é que
1: o seu reloginho é suíço, ele funciona. É, então é a equipe mesmo, é o é sincronismo. Equipe, é
0: um sincronismo, é, né? é um trabalho conjunto, é um, a função né, da Câmara, do parlamento, como diz o italiano, é parlar. E aí
1: disso produz resultados e cê foi você fez um ó, algo que como é que chama é, eu ouvi dizer e eu sei que partiu do senhor que é caminhada da fé alguma ah, coisa ah
0: caminhada da fé é uma coisa interessante também você tá. vê é uma outra coisa simples
1: né é. E que... Mas um montante de coisas simples facilita a vida de todos, é. dá qualidade de vida para todo mundo, só que precisa, ter, precisa, precisa começar, alguém precisa fazer, né?
0: O, 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 o caminho da fé, eu, como piloto do Exército muito tempo, é, lá a base é a Taubaté e lá tem uma igrejinha. Uhum. E a igreja lá é Nossa Senhora do Loreto, que é a protetora dos aviadores, né? E todo ano, quando a gente estava lá, sempre agradecia, falava, vamos a pé para Aparecida. Era da igrejinha de Nossa Senhora do Loreto até a Basílica
1: de Aparecida. Você está mais perto que a gente aqui, né? É, aqui quem <risos>
0: sai de São Paulo caminha um pouquinho mais. Lá é uma noite, é... são 42 quilômetros. E já fui por vários itinerários, mas o normal é caminhando pelo acostamento da doutra. E todo ano você tem uma série de acidentes, com vítimas um ou um contexto bastante complexo. Os números
1: e... são grandes?
0: Assim, né? é, é, dá o... Acho que o ano passado, retrasado, nós tivemos quatro vítimas fatais. Tá. Então, qualquer vítima é muito importante. É. E é perigoso. Né? E você, muita gente, deixa de ir exatamente por isso. Então, graças ao ministro Tarcísio é... e também graças à equipe, nós participamos das audiências públicas da... Da concessão da Dutra. Lá cada um levava um monte de sugestão. Olha, quero viaduto aqui, quero não sei o que, quero isso. E na concessão da Dutra, participando e também formulando proposta, é, ele aceitou que na concessão da, da rodovia é, nós tivéssemos um caminho da fé Dutra. O que, que é isso? Você tem o acostamento e depois vem do acostamento, vem um trecho de grama que vai até a cerca esse trecho de grama é chamado Faixa de Domínio da Rodovia. E o projeto previu que quem ganhasse a licitação teria três anos para construir uma ciclovia, que eles chamam, não chamaram de ciclovia, chamaram Faixa dos Romeiros, que é exatamente para que as pessoas que fazem essa caminhada a pé... Não precisam
1: entrar na pista. Não
0: precisa estar no acostamento, vai caminhar com segurança... Vai estimular o turismo da fé, vai permitir que mais pessoas possam participar, vai dar uma maior segurança. E graças a ele é, isso ocorreu. É, eu, eu, sempre que tenho a chance também, Paulo, eu comento sobre o, 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 o Tarcísio, porque você verifica que ele mudou alguns paradigmas lá nesse período que eu pude acompanhar. Muitos políticos, muitos prefeitos não queriam terminar obras do prefeito anterior, era uma rotina. Não, não, ele que começou. O Tarcísio...
1: Até porque acaba denegrindo a imagem de quem começou e não terminou, né? Às vezes não deu para terminar no mesmo momento. Isso, então... Mas é uma jogada, né? Eu
0: não sei qual é a vantagem desse contexto. Estou falando de um ou de outro, mas... É, é. mas o o Tarcísio, você vê que no governo da da Dilma, ele estava no DENIT. No governo do do Temer, ele estava, era o secretário da PPI. Né, de parceria pública de investimento. No governo Bolsonaro, ele foi seu ministro. E ele começou a difundir uma coisa de que quem coloca a placa na obra é quem termina. Quem coloca a placa é quem termina. E assim foi. E ele começou, né, e a partir daí isso meio que contagiou. E hoje você vê muitos prefeitos querendo terminar a placa do outro só para meter a placa. Quem fiz foi eu. Quem fiz... Então, Vê como isso daí ajudou... Não
1: a obra, não para, né?
0: O dinheiro mais mal gasto é o dinheiro que você gasta numa obra que não, não termina, não é... E
1: para o político é ruim também, porque não adiantou em nada, aquela não, obra não é dele. Não, então,
0: isso foi uma mudança de paradigma. e outra é muda... inteligentíssimo, por outra sinal. Outra mudança. Você de... vê como
1: é que é um, é um... Uma... Uma vírgula. Olha,
0: quem termina, quem bota a placa é quem termina. Até porque muita gente falava assim... Ah, terminou a transposição, mas já tinha 80%. Pronto, Quem coloca a placa é quem termina. A, a, a ferrovia Norte e Sul está né, para ser construída antes do, do, do governo Sarney, já tinha a, a previsão os próprios governos militares, já estavam envolvidos nessa atividade, né, e agora é, pode sair né, um uma fatores, produção né? e chegar até o Porto de Santos. Então, e ele conseguiu modificar. Os quatro modais, Num, todo o projeto que ele manda para lá, através de medida provisória, aí um, um deputado é designado relator e todos votam. Você verifica que, apesar de tudo, todos foram aprovados, muitos deles com apoio da própria oposição. No que se refere nesses modais, no marítimo, né, a medida provisória foi apelidada de BR do mar, porque a cabotagem no Brasil, com oito quilômetros de, de mar, é pouco utilizada. Sai um caminhão lá do sul para ir lá para o norte, levando um contêiner, sendo que o navio leva 200, 300, 400 contêiner. Fora o custo. O, o, além do custo ser Os mais gastos, barato, estrada, de pi... é, meio ambiente, é tudo está envolvido no, num contexto desse. E BR do Mar. Nessa BR do Mar, modernização de portos, de aeroportos, ele, inclusive, no caso aqui nosso, paulista, né? nós sempre quisemos a ligação seca Santos-Guarujá e ele teve a capacidade de agregar isso com a privatização do Porto de Santos quem ganhar a privatização além de fazer o Porto de Santos ficar mais economicamente ativo e contribuir para as exportações, para tudo 95% das exportações brasileiras saem pelo mar então ele colocou de que quem ganhar vai financiar a, a construção do túnel daquela firma que ganhar então são 30 bilhões que serão financiados então ele teve a capacidade de colocar isso é por isso que o Guedes toda hora elogia a ele que o ministério dele tinha 8 milhões e quando ele saiu tem obras de investimento nos próximos 25 anos de 900 bilhões quando terminar o governo vai estar beirando um trilhão de investimento em infraestrutura no Brasil. Então, por isso que não tem jeito. O Brasil vai crescer, esse, esse país nosso que a gente tem, vai crescer e muito. E ele que fez...
1: Se você estruturar as entradas... E... Se,
0: se, no que se refere à, à ferrovia, a medida provisória ganhou o nome de é, novo marco das ferrovias e estava lá terminando. Né? E ele ainda achou que tinha alguma... Locais que tinham uma fábrica de celulose a 50 quilômetros. Se ele liberasse para que essa fábrica de celulose construísse uma ferrovia, poderia ter uns 10 interessados em fazer ferrovias por iniciativa privada, ferrovia privada, para exportar, para fazer as atividades. Apareceram mais de 80 propostas. E por isso que o Brasil voltou a entrar nos trilhos, literalmente. Voltou-se a falar com entusiasmo sobre a malha ferroviária brasileira. No que se refere às ferrovias, já falamos, né, da Dutra, vai duplicar a, a, a parte da, da Rio Santos, executou, vai ser toda de LED, vai ser toda uma série de modernidade que nós temos, e além de ter asfaltado a BR-163, né, o que acabou dando a ele um apelido lá no, no, no Ministério de Tarcisão do Asfalto. E na BE, no que se refere ao setor aéreo, né, é, eu fui o relator, por isso que é mais um fator aí que a gente fica contente de estar tá trabalhando lá. Fui o relator do que foi apelidado de voo simples. Hoje, se uma pessoa quer construir um aeroporto, não precisa de autorização prévia da ANAC. Se você quer constru- é, montar uma companhia aérea. Não precisa, aérea, certeza? Não. Eu fui o não, relator da, é, né? da, da atividade. Se você quer montar uma companhia aérea, monta uma companhia aérea. Antes você tinha um avião, você não podia alugar para o teu amigo. Era proibido. O Uber do avião. Hoje, se você quiser alugar o avião para o teu amigo, pode alugar. Vamos crescer. Facilitou todo esse conteúdo. Mas não
1: tem aquele negócio de você ser te, é, TPX, é, ser táxi aéreo? Não só precisa pode ser táxi... mais. Nada? Nenhuma tipo Nada. de aeronave?
0: E quem era... Qualquer aeronave pode Porque antigamente
1: a ANAC, ela, ela travava a aeronave no chão não, até. Não. Se ela achasse que ela, você usou... Hoje,
0: hoje você já pode colocar o seu avião uh, num hall de locação sem ele ser táxi aéreo. E o táxi aéreo, se ele quiser fazer uma linha, né, ele vai poder fazer. Aí eu decolo de tal cidade e conseguir pousar no Rio de Janeiro. Ok. Por isso que foi também interessante, nessa última, nesse último é, concessão de aeroporto, que entrou Campo de Marte e Jacarepaguá. Uma pequena empresa, ela, se ela quiser fazer uma linha regular entre os dois, não precisa de autorização. Se ela tem um slot para decolar e um slot para pousar, Ok facilitou as companhias. Se você quer é, montar
1: uma escola... Vamos ver, se eu pegar um avião meu privado, quiser abrir uma linha, Campo de Marte, Jacarepaguá, eu posso é você abrir?
0: Lá, fala do, do táxi. Empresa. Mas você pode montar essa linha. Se você... Olha, eu vou alocar o meu avião e vou sempre montar isso. Você pode montar, você pode alugar. Então, a ideia era simplificar. Se você quer criar uma... Uma, uma empresa. Você chegou
1: a mexer em alguma coisa no Campo de Marte também, não né? Eu,
0: no Campo de Marte, eu também tive a chance de ser o relator. Ah, eu sabia que você sabia de alguma coisa. É, eu fui o, o relator porque, na realidade, foi feito um acordo muito bom para a cidade de São Paulo, um acordo com o governo federal sobre dívida que envolvia a prefeitura, mas que envolvia o Campo de
1: Marte. E nisso, sempre existiu essa briga. Né?
0: Sempre existiu essa briga. E, nisso daí, para fechar esse acordo, precisava relocar de várias obras, né? precisava relocar 23 bilhões para colocar nesse do governo federal para poder adequar. Eu até é, tinha conseguido lá com alguns assessores, porque tentei colocar nesse acordo né? um, um terreno do, do círculo militar, que todo ano as pessoas acham que o círculo militar é só de militar, né? mas 90% do, do círculo militar é, é, são de civis. Mas, de qualquer forma, é, me dediquei com muito entusiasmo, porque era uma atividade muito importante para a Prefeitura de São Paulo, né? e com isso daí você termina um, um imbróglio. Se tem todo um planejamento também, Paulo, para tentar trazer o Museu da TAM, para aquela área lá. É, o Museu da TAM é fantástico. Hoje é,
1: hoje é em... São Carlos. São Carlos, né? É.
0: E, muitas vezes, você não tem uma demanda de visitante, de gente, de estrutura. Então, também tiver a oportunidade... É uma
1: distância da capital, né?
0: É uma distância da capital. Oh, e yeah. São Paulo é a cidade mais turística do Brasil. Né? A pessoa fala assim. Mas não, nenhuma, nem o Rio de Janeiro, bate o número de turistas que vem em São Paulo, quer seja para negócio, quer seja para a, a parte cultural, quer seja gastronômico, quer seja para a feira, quer seja para a exposição. Nós temos uma gama muito grande. O estado de São Paulo tem mais de 200 cidades, 260 cidades que tem é, que é polo turístico, né? Isso precisa ser explorado. Então, de... Então, mas eu, a, a gente e, vai lá na avião. E só para fechar o raciocínio dos quatro, hum. dos quatro modais: marítimo, ferroviário, rodoviário e aéreo, né, do Ministério da Infraestrutura. De vez em quando, né, quando o pessoal fala assim, aí ah, aí que você acha? Eu digo, ó, quanto São Paulo precisa, né, de mais energia e essa energia chama se Tarcísio, no meu ponto de vista.
1: Hum. Eu falo assim, é, você vê a costa brasileira, ela é, é perfeita. Acho que ela, em certos pontos ainda, para mim, está entre as sete realmente, as dez ou as quinze maravilhas do mundo, e muito mal explorado. perto que eu vejo fora daqui, são coisas que não chegam nem aos pés. Olha, e nós temos você vê que muito... tem uma arrecadação, uma, um, um, um turismo violento, e a gente tem tudo. E acaba não é, tendo nada. Você
0: verifica, o próprio litoral sul paulista, né? ele precisa de uma dinâmica turista, precisa de, é, de investimentos, de facilidades para que se tenha. Quando se fala nesse turismo, São Paulo, por exemplo, é, tem coisas belíssimas que nós... Nós saímos daqui muitas vezes, vamos para a Europa. Chega lá em determinada cidade, você pega o roteiro... Visita uma igreja, acha uma maravilha. Nós temos igrejas <risos> tem aqui, aqui fantásticas. É. Quando você vai lá para visitar uma estátua, na própria, é, que foi Cracolândia, lá na Praça Princesa Isabel, tem um monumento a Caxias, que é, fanta- é, é lindo. E na parte inferior, tudo esculpido na pedra, é a estátua a cavalo mais alta do mundo. Né? Nós nunca... Pensamos assim, ah, eu vou lá visitar a estátua da Praça Princesa... E nós temos tantos monumentos, né? A referência paulista é é o monumento às bandeiras aqui no Ibirapuera. Você vê que obra
1: fantástica,
0: né? sem palavra. Então, nós temos que estimular São Paulo nesse contexto. E o que eu posso... né Eu vejo que nós temos que estar ajudando os prefeitos, os vereadores. Nós temos que estar atuando junto com o governo do Estado, nós temos que estar atuando junto com o governo federal. O próprio número único, né? se você colocar Santa Catarina, identidade, CPF, vai aparecendo lá no, no Google que Santa Catarina, desde novembro passado, o RG, os novos RG, já coincide com o CPF. Então, isso o senador a mim que relatou esse número único que eu falei, ele passou lá todo contente. Não! Já falei com o governador, Santa Catarina vai ser o primeiro estado do Brasil a ter o RG coincidente com o CPF. Eu venho aqui, estimulo também, nem sempre a gente consegue convencer, é natural, mas tenho certeza que depois da sanção vamos primeiro aprovar de novo na Câmara, é, depois da sanção presidencial, tem os prazos adequados, por exemplo, o título de eleitor é mais de um ano, um ano para se adequar, apesar de, de que hoje, se você quer saber se o teu título de eleitor está ok ou não, você pode entrar com o número do CPF ou do título. É verdade. 98% entra com o número do CPF, né? nem lembra mais o do, título. o do título. Então, eu acredito que a própria justiça eleitoral ela já está bastante vocacionada ao CPF e olha que interação você hoje tem a, a digital lá para votação mas você também tem o meu gov então as coisas vão se interagindo né e nós temos que usar essa interação em prol do em prol do cidadão
1: bacana eu adoro falar sobre isso porque por sinal uma das nossas empresas é sobre tec- de tecnologia a tecnologia então a gente sabe muita que coisa é boa. possível e ajuda muito a vida das pessoas, né? é?
0: Você vê que eu tenho um projeto... Eu desliguei aqui, eu vou é, reiniciar. É, eu tenho um dos projetos que a gente apresenta, que é para divulgar um app. Claro, assim, mas um projeto de lei para divulgar um app pode parecer assim, um pouco esquisito. né? Mas eu, é, ao longo desse, desse período... Eu, a gente vai aprendendo é, no dia a dia, nas atividades, nas conversas. E eu, todo domingo, eu ia na, na missa, eu a a Helena, com a minha mãe. Minha mãe já tem 91 anos de idade e ela foi com o tempo perdendo a audição. Apesar de aparelho, de você é, colocar, executar todo um, um trabalho, ela foi executando, perdendo a, a audição. E hoje, nós é, acabamos assistindo a missa em casa, né? porque ela não ouve direito. E tem um app, vai estar tá abrindo aqui devagarzinho, é, que é: ele faz uma transcrição instantânea. No Google Play da vida aí, se você for colocar lá, ele tá, é baixado, é gratuito. Aqui, ó, já me salvando aqui, um, um que já está funcionando. Tudo que nós estamos conversando, ah. você verifica que ele vai transcrevendo na mesma hora, Aí. facilitando. Quando a gente pergunta o que é uma inclusão, inclusão é todo podcast que nós tivemos, foi executando e do mesmo jeito que nós estamos conversando aqui,
1: Tem no coloca
0: a transcrição, quem está participando, está vendo, está lendo, está acompanhando, e isso, nesse caso de empresário, você tem também a, a viabilidade de é, colocar... que eu vou colocar na tamanho da letra menor. Você vai observar que tudo que nós estamos conversando, ele também está transcrevendo. E isso, uma reunião de executivos, quando você termina a reunião, você tem a ata inteiro. pronta de tudo que foi decidido. Então, você vê que eu chamei de projeto Dona Jovita... Porque o meu objetivo é que você tivesse esse tipo de transcrição... Obrigado. Esse tipo de transcrição nas igrejas, nos templos religiosos... Qual é
1: o nome do app?
0: Transcrição instantânea. No, no Google ele é gratuito, no Apple Store ele tem uma taxinha lá mensal, mas ele é fantástico, né? Você não tem satisfação, Paulo, melhor... Eu uma vez fui com a Marilena no supermercado, e eu, de vez em quando, acho que sei cozinhar. E lá fui eu procurar material para fazer um peixe, uma muqueca. Aí procurei lá, não achei o tal do leite de coco. Aí tinha uma pessoa colocando produto na prateleira, bati nele né? e perguntei, onde tem leite de coco? Aí ele virou para mim, que eu tinha tocado nele, e falou que não, que não ouvia. Né? Aí a Marilena me lembrou, falou assim, usa o aplicativo. Aí eu peguei o aplicativo, Onde fica o leite de coco? Você precisa ver a satisfação da pessoa né? te ajudar. em ser incluída na né? conversa. Ela, ela incluir, e foi pode... lá mostrar, correndo, lá mostrar onde é que estava, chamou, chamou, né? Quer dizer. Então você repara, difundir isso, uma pessoa, um idoso, uma pessoa que tem dificuldade. Se ele vai conversar com alguém, ele leva o próprio celular dele, né? vai conversando e ele coloca numa altura onde ele consegue. Dentro do do piloto, sempre chama, né? dentro do campo visual primário, ele consegue ler e ver o teu teu lábio. Uma coisa fantástica, né? Você permitir Hum, que... Você traz alegria de volta. É, né? você permite que ele tenha uma participação melhor na sociedade brasileira. Você vê outro projeto simples, né? Você vê que
1: dá um resultado e é um efeito que não tem preço.
0: Não tem preço, né? Uma coisa dessa é muito... Eu vejo que é muito positiva e e muito adequada. Então, eu gosto de lá. Acho que as pessoas podem participar sempre né, da da composição de lei. Eu faço parte também de uma comissão que chama Comissão Legislativa Participativa. né? E essa Comissão Legislativa Participativa permite que qualquer entidade, né, qualquer NG, qualquer entidade da sociedade possa apresentar projeto de lei. Então eu sempre estimulo roteiros, maçonarias, ONGs, né, estruturas como essa daqui que diretamente ela pode ser o autor de um projeto de lei. Isso contribui muito, né? Eu gosto muito do Brasil, gosto muito. Nós estamos aí que isso está cont... bem claro, né? Nós estamos nesse contexto ambiental, Paulo, em que se fala do Brasil como um vilão ambiental, nós nós somos um exemplo ambiental. Eu comento isso pelo seguinte, o Brasil ainda tem 64% de matas nativas. Na Europa, é 84%. Na Europa, não, na Amazônia. Na Europa, 0,3%. Ou seja, a Amazônia tem 84% de matas nativas. E a Europa, 0,3%. Ah, desmatou muito agora. Fica um desafio aí para todos que estão participando. Entrar no Google, né pesquisar lá. Gráfico de desmatamento na Amazônia. Vai aparecer o gráfico. E fica um desafio de verificar qual é o período mais crítico de desmatamento da Amazônia. E nós, a nossa legislação, Paulo, é a mais severa do mundo. Uma fazenda na Amazônia, você só pode plantar em 20%. Está certo. Nós temos que preservar. O Brasil detém é, um quarto do seu território é de área de preservação permanente. Então, isso nenhum país do mundo tem uma situação desse tipo. Quando se fala de reflorestamento, a floresta da Tijuca era uma fazenda de plantação de café que foi reflorestada por Dom Pedro II. Ou seja, nós já pensamos.
1: Eu acho lindo lá, senão...
0: é espetacular, <risos> aquilo é maravilhoso. Mas, ou seja, nós pensamos em reflorestamento desde Dom Pedro. E não podemos deixar de pensar. O Brasil tem o um motor a combustão, que é o um motor a álcool, menos poluente do mundo. Né? A, a gasolina brasileira, que tem 25% de, gaso... de álcool, é que por causa disso é a que menos polui no mundo. O, o Brasil ele recicla o alumínio, é o maior reciclador do mundo. 98% do alumínio brasileiro é reciclado. Você tem a reciclagem do papel no nível da OCDE. Então, o, o Brasil, nesse, nesse contexto, você, o, o, quando se fala do agro, o maior interessado em preservar as nascentes é o fazendeiro. Porque, se uma fazenda não tiver água, ela não vale nada. É verdade. Então, você preservar as nascentes, a mata ciliar... Então, nós temos que preservar o nosso meio ambiente, mas agregar essa preservação ao desenvolvimento que você permite. É possível você está, como é o caso do Brasil, com tanto tempo, nós temos a matriz energética das mais limpas do mundo. A nossa energia, a a luz elétrica nossa, 85% é de matriz renovável. Nós falamos muito no carro elétrico, mas na Europa, a matriz é muito do petróleo e do carvão. Você vê que lá, por causa da falta do gás, até desmatar mais um pouquinho ele, que tem só 0,3. O Brasil 85. A nossa energia eólica, a energia solar, as hidroelétricas. Então, o Brasil, no que se refere à parte energética, também é uma referência. No que se refere ao projeto Tamar, já colocou de volta 24 milhões, mais de 24 milhões de tartaruguinhas marítimas. É nós o temos... que você está
1: falando eu adoro. Por sinal, é... o que eu gosto é mar, eu gosto da vida marinha. Ah,
0: isso... isso... Nós precisamos, por exemplo, explorar mais a represa da Guarapiranga. Quando nós falamos de visitar monumentos, visitar a igreja, visitar o... o turismo, as feiras, os teatros, os restaurantes, a Guarapiranga e a Billings é um patrimônio que nós temos. Aquilo lá era para estar infestado de veleiro. Nós temos... Nós temos que acabar dessa ideia de que quem tem um barco é rico. Não! Um, um caiaque é muito econômico. Eu tenho um veleirinho que eu levei para velejar no Lago Paranoá, que se você quiser vender, acho que eu não, não tenho 5 mil. E, me, e eu distraio tanto naquele, <risos> naquele veleirinho lá, né que é um, é um Magno 4.2. É muito. Acho que já está comigo já aí 20 anos. aí né E me distraio lá é uma higiene mental muito boa. O senhor é piloto também, não? Eu sou piloto de. Eu voei muito em. Eu, eu, a minha pilotagem é muito antiga, né? Eu fui formado piloto lá nos Cap4, Paulistinha, PA18. Depois e que vieram a voeira. é piloto, né? Ah, eu gosto muito de. Eu acho que você velejar um barquinho desse, que é simples, né? ainda se assim, você compra em alguns amigos, é muito. É muito econômico. Se você comparar vários esportes, não tem nada disso. E você vê, a pessoa sai lá para remar um caiaque, né? É muito. Nós precisamos aproveitar melhor as nossas águas interiores. Nós precisamos aproveitar esse litoral maravilhoso que nós temos, né?
1: É o litoral. Eu ia te falar da parte é, de, da aviação, que eu acho assim é, são muitos espaçados os aeroportos. E tem tanto lugar bonito entre um, um, entre um, um, um é estado por, e outro. é
0: por isso que as pessoas... né É, é por isso que eu, eu sou... nessa Quando pilota... tem, ainda Essa não pilota... é normalizado. Essa né? pilotagem no Exército né, era uma coisa muito prazerosa. Além de sobrevoar toda a Amazônia, de vez em quando você ia é cumprir missão lá nas fronteiras sul do Brasil e você, pelo recorte, você quando traça uma reta para voltar para cá, você pega uma parte do litoral... Então, a gente brincava que era a rota do Tubarão Feliz. Você vinha voando, né, numa altura regulamentar, baixinho, e vendo o litoral brasileiro. É muito bonito, né? Nós temos uma riqueza natural muito bonita. E isso tem que ser explorado. Você falou dos aeroportos. Nós precisamos aumentar os aeroportos, a quantidade. Você hoje está em Aracatuba quer ir para Ribeirão Preto, não tem... Você está em presidente prudente e quer vir para o litoral, não tem adequadamente. Você verifica o seguinte, nós não temos no litoral paulista, fora Santos, que era a base...
1: Mas é base. Né?
0: é Mas agora ele já está com o um projeto, de, já foi... E é, eu vou te falar... Eu... Ele está entregue à iniciativa e eu defendo muito, é, é, comento sempre... De você ter L ponto instrumento, né? Em vários locais, até, porque você pode ter um problema no litoral e ter que trazer uma pessoa para São Paulo e se for num sábado e domingo, aquela estrada. Nós temos que atuar. É inconcebível uma Rio Santos paulista ter uma pista simples e você levar para chegar em Bertioga quatro horas, cinco horas num feriado. Isso não. Né? Imagina se você tem que tirar uma pessoa. Então, ter L ponto voando instrumento, em condições, é uma coisa muito importante. Acho que nós temos que estimular a indústria náutica, né? fazer com que, ela, se ela tivesse essa proposta tributária que nós estamos falando, não só ela, o carro, tudo cai muito né? em termos de, de custo, de investimento. Temos que estimular esse esse contexto turístico que nós temos fazer né?
1: circular o dinheiro, né?
0: É, é, você falou de circular, é por isso que todos nós temos que compreender como é importante é, o auxílio Brasil em dinheiro, porque antes você tinha um contexto, né, da pessoa do município mandar uma cesta básica, o município compra e entrega. Aquela senhora que recebe a cesta básica sobrevive 30 dias e volta 30 dias de novo para pegar outra cesta básica. Não, quando você coloca o dinheiro na conta dela, ela vai na vendinha comprar feijão, vai lá comprar arroz, compra verdura. Na cesta básica não tem verdura, vai lá comprar a vendinha que nunca vendeu, vai contratar a mocinha. A mocinha que estava desempregada... né? Então, isso passa a gerar a economia. Então, por isso que é muito importante... né, a adequação, como a Marilena comenta, do cadastro, do cad Único, que é feito pelo município, e de você integrar os benefícios do governo federal, que é o o Auxílio Brasil, aos benefícios que o o governo de São Paulo também dá benefícios. E os municípios também dão benefícios. Então, ao meu ver, esses benefícios deveriam ser todos né, na conta nesse... CPF dessa mulher que tem uma desigualdade social, que precisa ter o um recurso. Esse dinheiro vai fazer com que a própria economia daquele município se fortaleça, fique ativo e dessa forma nós vamos estar tá agitando e ela própria. O benefício inclusive agora, se você recebe um, um, ou tem um emprego, antes você perdia de uma vez. Agora ele é gradativo até para estimular que as pessoas busquem o um emprego, busquem uma qualificação. E numa, numa, precisamos terminar né, com os encargos é, da Folha. Isso é, é uma necessidade e eu acho que os encargos, né, num, ou nesse final de ano, no começo do próximo ano, os encargos na Folha devem ser substituídos por um imposto digital é, na movimentação financeira
1: e vejo que isso o empresário ia, ia ganha ia muito, muito mais... De... Em... É, isso ia gerar muito mais emprego. Tudo. Acredito. Eu acho que... Ia... É, eu vou te falar. É, nós temos um... Eu, eu sou um cara que emprego, então posso te dizer... É, é meio... Eu ainda acho meio o... o judiciário na parte trabalhista, eu acho meio paternalista, assim, ao extremo, mas isso é bom e é ruim. É. É bom que ajuda a beneficiar alguns, mas eu acho que que emperra a engrenagem do do giro do funcionário, da qualidade dele, até dele se preocupar mais em se qualificar, enfim.
0: Você vê que, na realidade... Algumas a ent... nossa
1: constituição eu acho paternalista nesse sentido né
0: é nós precisamos buscar essa autonomia sem tirar né determinados aspectos da pessoa humana não mas não não outras... não é entendi. mas você vê se nós dessemos mais liberdade né a... você agora provamos o piso da enfermagem vou ter favorável mas a gente sabia hoje muitas vezes se uma família tinha para cuidar do idoso três enfermeiras, ele ficou numa condição que ele agora vai precisar substituir por três cuidadoras. Então, muitas vezes, determinada legislação pode nem sempre ser favorável. Mas desonerar a Folha pode acabar com um pouco esse problema de estar lá no Supremo discutindo, porque se você não tem os encargos para, para pagar, você consegue pagar um piso mais elevado na iniciativa privada, nas atividades que você o desenvolve. O volta ao mercado o e volta a volta gerar... ao mercado, nós precisamos. É, eu sou um fã do, do Paulo Guedes, né? gosto, acho o um ministro fantástico, você verifica que o mundo está com uma série de dificuldades aí em termos
1: é financeiros. Nós estamos,
0: né? fizemos muitas privatizações, é, diminuiu a máquina pública, só por vários fatores, não tivemos aí o concurso, tem categoria que é reconhecido, que precisa de mais gente, precisamos de mais mais policiais federais, precisamos, mas ao mesmo tempo você precisava economizar, enxugar a máquina pública. Então, esse período que nós conduzimos, em que o, o Ministério da Economia segurou um pouco mais essas atividades, fez com que a máquina pública né, utilizasse um menor percentual do PIB do que era utilizado. E você tem que permitir essas atividades aonde é necessário. Mas onde pode privatizar, tem que privatizar. Né? Muitas concessões foram realizadas. Esse, o auxílio que foi prestado a todos os estados e os municípios, você não vê nenhum estado ou município, por causa da pandemia, sem recurso financeiro. Né? Pelo contrário, eles estão muito bem fortalecidos financeiramente. Eu vejo isso como um ponto positivo e o ministro Paulo Guedes, o próprio governo, né? nesses aspectos. Você vê o Brasil batendo recorde, acima de recorde, na safra né? do agronegócio brasileiro. É uma coisa Eu Acho que a gente
1: está em desenvolvimento. Acho que é um momento até. Né? Um momento muito bom. Muito bom. Eu acho que... As pessoas têm que pensar muito na hora do voto, saber o que quer é para esse país aqui, né?
0: É fazer uma análise em todos esses aspectos. Isso. Nós vamos verificar que na ciência e tecnologia, no Ministério da Saúde, o próprio SUS né, nunca ganhou tantas pessoas e admiradores, porque você verifica que as pessoas verificaram a importância do SUS no, no Conect SUS, a importância do tratamento, a importância de estar ali na estrutura. E é isso no dia a dia. né? Cada vez que nós pudermos ter uma, uma saúde de melhor qualidade, mais racionalizada, né? sem desperdício, com uma checagem mais adequada do recurso público, todos nós temos que ganhar com isso. Eu sempre brinco, quando vou na cidade, eu pergunto assim, qual é o orçamento da sua cidade? É poucos os que sabem responder. Então, eu digo, olha, entra aí no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Muito bom o site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Você coloca o nome da cidade, você vai ver lá o recurso. E um dos projetos que eu tenho também, Paulo, é do CIAF único. CIAF é o sistema como o governo federal gasta o dinheiro. Só que eu observei isso quando estava na comissão externa do coronavírus. Quando o Ministério da Saúde passa um dinheiro para o Estado, ele não enxerga mais. Ele tem que entrar... No, no sistema financeiro de cada município, de cada estado, para ver saber
1: se, onde. se o
0: recurso foi empregado lá naquela compra daquele material. E eu digo que nós devíamos ter um Ciaf nacional com três tubos. O tubo de dinheiro que entra do federal, do estadual e que ele arrecadou. Qual é o total e para onde foi? Então, isso tinha que ser, né? igual aí na internet você navega, tinha que ser uma coisa bem transparente, em que todo cidadão conseguisse ver com facilidade tudo que o município recebe, quer seja do governo federal, quer seja do governo estadual ou que ele próprio arrecadou, verificar onde esse recurso foi alocado e e está acompanhando. Isso hoje é muito complexo e você não consegue ver. Precisamos ter é, o que eu chamo de siaf nacional para dar essa transparência no gasto público são um, a, as ideias né que as que vão surgindo são muito grandes e e sempre visam aí contribuir com o cidadão que é o, o contexto né a nossa pátria é, é a extensão da nossa
1: família General você, você é uma pessoa tão pô não, eu, eu não consigo nem perguntar algumas coisas para você, mas está bombando pergun- de perguntas você aqui. Você pode perguntar à vontade. Eu vou fazer Qualquer algumas pergunta. algumas que eu acho que são pertinentes, só para não deixar quem está... Quem
0: essa, essa interação é a, é a melhor coisa que a gente tem. Eu, é. como italiano, falo muito, né, mas a, ouvir as perguntas das pessoas e eu estimulo, independente da gente não conseguir responder aqui, que as pessoas entrem nas redes nos pergunte, nos fale. Agora, nesse período de campanha, aumentou muito. Eu fico lá tentando com a nossa equipe responder, reforçando a equipe, porque a gente tem que estar tá acompanhando. E as pessoas podem nos mandar sugestões e perguntas e respostas.
1: Mandaram bastante. Eu só vou ver o que é mais pertinente, mas assim, ó. Ah, são algumas diretamente ao senhor? Qualquer é pergunta, Paulo. Qual conquista mais te orgulhou? Se tornar general ou ser eleito deputado?
0: Ah, eu acho que as coisas que mais me orgulharam né, foi executar bem uma missão. Então, eu, quando deixei o Exército, né, quando eu fui promovido, quando cada promoção que você recebe, tenente, capitão, né, eu também não sei se eu fiquei mais feliz quando eu entrei no Exército. né? É uma sequência de realizações E isso é que te gratifica. E você ser eleito um parlamentar é uma coisa de muita responsabilidade. né? foram na eleição passada, agora um um parlamentar vai precisar de mais, eu tive 74 mil e uns quebrados de pessoas que acreditaram em você. Então isso é muito significativo. Então a responsabilidade, eu diria que é igual ou até mais do que um general. Todos têm uma responsabilidade perante a pátria. A própria Comissão de Defesa e Relações Exteriores, né, tanto no Senado como na Câmara, atua em conjunto com essa atividade. Você tem várias ações. Agora, inclusive, uma das coisas que nós vamos votar no retorno é a Estratégia Nacional de Defesa, a Política Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa. Exatamente é o Congresso que define como as três forças, o Ministério da Defesa, vão estar executando os seus planejamentos. E o Congresso pode alterar essa parte. Então, a gente vê que existe uma interação, mas representar a população é muito importante. É difícil dizer, mas você não defende a pátria, não é importante? fundamental, mas acho que todos nós somos soldados da pátria e o parlamentar é que teve né muitos votos é, tem uma responsabilidade maior em, em muitos aspectos.
1: Bacana. Indo nessa linha, deixa eu ver uma aqui que ah. Qual projeto aprovado você tem mais orgulho da sua carreira política?
0: É também é uma das coisas o teste do pezinho que somos muitos é uma das coisas que eu fico muito feliz, né, a caderneta de vacinação contribuiu com o cidadão, mas eu sempre quis, e lá botei há muito tempo, no número único para o cidadão brasileiro, ainda voltou para a Câmara, ainda depende de uma, é, de uma votação em plenário, porque quando o Senado muda, não volta para as comissões, o próprio plenário decide se acata ou não a alteração do Senado, lá o relator Que não pode ser. O autor já decidimos lá que vale a pena catar e depois vai para a sanção presidencial. Mas o prazer de ter né, trabalhado no número único para o brasileiro é uma das coisas que me deixa bastante contente. Vale quase um mandato.
1: Bacana. Deixa eu ver aqui mais. Isso seja. Eu eu sinto pelas suas palavras que você acha ele uma pessoa excepcional, eu também. Sou fã. Como foi receber um elogio de Paulo Guedes?
0: Ah, é o Paulo Guedes, ele... Na realidade, ele me elogia. Eu acho que... E ele coloca como persistência, como trabalho, mas, na realidade, a ideia que eu defendo do imposto único, na realidade, eu absolvi das reuniões que ele conduzia no próprio Ministério da Economia. Eu só aglutinei ideias. Então, a proposta... É, dele mesmo, e eu né, sou um fã do, do ministro Paulo Guedes, pelo, pelo que ele representa, pela maneira como ele é, encara cada um desses temas, como conduziu o Brasil economicamente na pandemia e como visualiza né, esse Brasil simplificado, esse Brasil mais né, do empreendedorismo, que é o que nós estamos precisando, então... Eu sou fã e, logicamente, um elogio dele representa é, muito. A gente é um motivo, de, é um motivo ah. de orgulho, né? Uma pessoa que você admira, te elogiar é uma das coisas que sempre que eu tenho oportunidade eu mostro ele me elogiando nos vídeos aí para os amigos, até porque ele elogia exatamente essa proposta. Que não é minha, é de. são de muitas pessoas.
1: Aqui tem uma pergunta que a gente. Com a sua posição de general, o presidente Bolsonaro como capitão ainda deve prestar continência?
0: Essa é uma coisa... O o militar ele traz, Paulo, uma das coisas que é necessária. Muitos preceitos, a pessoa fala de escola militar, do colégio militar, da escola cívico-militar, mas, na realidade, você cultua alguns dos preceitos que são necessários em todas as atividades. A disciplina que ele tem ali de estar... de estar atento, de estar focado, de, a disciplina que a tua equipe teve de preparar esse contexto. E o militar ele tem a disciplina, a hierarquia é, como pilares dessa atividade, é, de se guiar pelo, pelo contexto, de buscar esse foco. Então, o, o presidente é o comandante supremo das Forças Armadas. É isso. E, E como era, todos eles, e todos eles, anteriores e posteriores, vão continuar sendo, e o militar, como uma pessoa disciplinada, vai estar sendo, sempre fazendo a continência ao comandante Supremo.
1: Eu vou agora numa direção diferente, quebrar um pouquinho isso aqui. Quais os benefícios do relacionamento de um casal na política? Vocês dois, eu acho que tem vários.
0: Olha, você, eu concordo com você. Porque a parceria... Eu, eu tenho você N. tem muitas coisas. Como eu lhe falei, quando a, lá no meu caso, né, quando a Marilena me ajuda lá, prepara as atividades, ou quando eu monto um projeto, discuto com ela, né, é, nós estamos sempre discutindo né, o que, que era a família acolhedora, qual é o contexto disso, como influi na adoção, como você pode... Trabalhar nisso foi uma uma sugestão até da deputada Janaína, um projeto nesse contexto. Então, você interagir, ouvir a sociedade e ouvir, a primeira pessoa que você tem que ouvir, logicamente, são as pessoas da sua família. né? Você lá tem esse envolvimento de trabalhar, de você conhecer. De vez em quando, a pessoa te liga e fala assim na política. né? Nesse momento atual, trazer um pouquinho para a campanha para assim, olha, tem lá fulano de tal que quer fazer uma dobrada com você. E você aceita ou não e, e diz, olha, vote, né, você não conhece efetivamente, ou muitas vezes você gosta, conhece, mas você tem ponto de vista diferente para governador. Né? Então, estar é, tá junto na política tem muitos fatores efetivos e reais né, de, de equacionar e eu ainda costumo brincar, apesar dela nunca ter reclamado, eu digo que quando você chega tarde, depois de passar um dia inteiro né, na política, chega tarde em casa, né, ela nunca pergunta assim, até essa hora, porque está sempre junto agora. Então, está batalhando junto, estamos juntos, propicia uma união maior ainda entre a família, você vê os filhos ali sempre numa torcida, tentando ajudar de alguma maneira, sem intervir e a, a Marelena, eu estou aqui hoje, ela está lá na região de Rio Preto, Votuporanga e eu brinco sempre que nós nos transformamos, né? Não num candidato, nós transformamos, os dois se transformaram e se multiplicaram. Então você tem uma chance muito maior e é muito positivo né? ouvir as pautas quando você tem uma pauta né, que é da mulher que ela defende e, ou uma pauta como mãe, né, dela da, dela ressaltar a importância de um pré-natal, a importância de um parto humanizado. Né? Hoje, tem muitas pessoas que acham que né, tem que subir na barriga. No, no, o parto é um fator muito importante para a mãe. Ele tem que ser adequado, tem que ser humanizado. A atenção que você tem que ter, com o recém-nascido, né? a importância, como nós falamos, do teste do pezinho, de vacinar essa criança, de acompanhar as vacinas dela no Connect SUS tem lá toda a sequência. Então, a família, no caso, a Marielena, ela tem essa o parto humanizado, uma das minhas filhas, sempre estão lá cobrando. Então, eu vejo isso de uma maneira muito positiva e ela, como sempre fez trabalho voluntário, e nós estamos aí nessa pátria voluntária, né? que é um até um contexto da primeira dama, mas eu acho, acredito em todos, né, que aumentar essa contribuição ao próximo, você vê cada vez mais é, organizações, mais pessoas querendo ajudar aquela pessoa na rua, querendo abrir uma oportunidade. E quem ajuda muito é o empreendedor, porque ele gera emprego. Não tem coisa melhor né, para um pai de família do que estar tá empregado você ter a dúvida se vai conseguir levar a comida para o seu filho, né, é, no final do dia não é não é uma coisa simples então empreender ser provedor ter trabalho é muito ter emprego, né, é um é um dos princípios básicos de uma nação por isso que é tão importante a economia no sentido de estar tá preocupado com o ser humano, né, de gerar a ele as condições adequadas de criar bem uma família e tá Com a esposa numa situação dessa facilita. É igual o teu caso, que você fala, ó, eu cuido daqui, a minha esposa gerencia ali, você está integrado, né? Parece que você está em
1: casa, né? E é é um outro sensor, né? A a mulher. É uma outra sensibilidade. É uma sensibilidade diferente, então, às vezes, te traz em coisas que você não não consegue, como é que eu posso te dizer, ver aquele problema, tem um sentimento aquele... Exatamente. Com uma outra, e ela te faz enxergar aqui. É... Fala pô ali, talvez para você seja muito simples, mas é uma dificuldade de tantos. Consegue enxergar agora e te traz para a razão.
0: E eu acho que cada vez mais a sociedade brasileira né, tem uma participação maior, né, da da família, do contexto. Acho que a pandemia, uma das coisas, assim, uma pandemia nunca tem nada de positivo, né? Mas se a gente pudesse dizer assim, olha, um fator, né? a valorização da família ficou muito evidente né? nessa pandemia, ficou muito latente né? de você ter ali o apoio, o contexto, acho esse aspecto muito importante. E a, a extensão da família é exatamente a nossa sociedade, o nosso país, a nossa pátria.
1: É isso. General, assim, eu, antes de, eu vou deixar você dar umas palavras aí para quem já te são seus eleitores, ou quem já te segue, ou quem já te admira, né? Eu te admiro por estar conversando, enfim, o nível de conversa que a gente teve. É, eu não sou muito aberto a, a, a questões políticas, porque geralmente as pessoas querem impor o que elas pensam, não, enfim. Acho é eu acho que foi o melhor bate-papo político que eu já tive. Tanto é que a gente não veio aqui para afetar Ou falar, ou não, denegrir, não. ou bater em ninguém Cada um tem seu, seu Seu formato Te admiro mais ainda por isso Que em nenhum momento você me levou a isso Ou esse tipo de... Então assim, dá para perceber a pessoa boa E tão transparente que Obrigada. você é E... É... Venho mais uma vez Antes de te abrir esse momento para você falar aí as pessoas Lhe agradecer pelo seu tempo Pela sua exposição né? e pela doação de conteúdo sua mesmo, porque Obrigado. a gente veio pela vida e, e os grandes o- homens são forjados e não veio fácil, nada vem fácil. Né? ninguém é, As pessoas hoje acham que tudo vem num piscar de olhos e muito barro se amassou e muita, la- muita suor se derramou e muita lágrima, n- nada é tão... Eu tinha
0: um comandante que dizia, na vida nada vem de graça você tem que laba, labutar, você tem que pensar, você tem que desenvolver ideias, você tem que ter criatividade, e tudo, né, o pessoal diz assim, olha, é 98, 97% de suor, né, aqueles 1, 2% lá de inspiração e, e um meio porcentinho de sorte ali, que muitas vezes pode ocorrer, mas é, traduz exatamente o que você falou, né? Tudo depende de você labutar, de você trabalhar, de você estar tá, né, participando efetivamente e, quando terminar aquela jornada, de você estar tá contente. Né? de ter dado o seu melhor.
1: Isso aqui não é confete, porque eu até falo às vezes para todo mundo, eu falo, Pô, você é um, eu sou um cara que eu sou, é, cometo sincericídio direto. <risos> então, se eu tivesse algo para falar diferente do que eu senti, eu falaria. Obrigado. Então, nada a falar. Eu acho que eu, a partir desse momento eu me torno também um admirador seu, da sua competência. Agradeço. Agradeço pelo que você fez pelo nosso país, aí e que não é uma carreira fácil também uma carreira árdua, você tem que ter ter isso como opção de vida, né? E deixo aqui você agora, por mim eu falaria a noite inteira, a gente teria esse bate-papo a noite inteira. Nós já perdemos mais de hora aí e ficaria mais ainda, mas vão surgir outros momentos para... Eu vou te convidar outras vezes a vir aqui, acredito eu, depois de você reeleito, e a gente vai debater aí em vários assuntos, aí vamos abordar vários assuntos então fica você, essa câmera que está aqui em cima é sua, Obrigado. fica à vontade para dar uma mensagem ou para falar alguma coisa para quem te acompanha ou quem é seu eleitor
0: eu que agradeço a oportunidade numa próxima vinda vamos falar sobre educação, que é a parte que eu mais gosto e mais me dedico lá na Câmara dos Deputados a educação é o fator transformador na família né, e no país então nós temos que ter uma atenção, e eu também acredito que medidas simples modificam a educação. Nós já temos aí várias alternativas que podem facilitar. Mas eu queria agradecer a você, agradecer a equipe, né, a oportunidade de estar aqui presente. Sempre que eu tenho oportunidade, agradeço né, ao próprio Exército, à minha família que apoia, as Forças Armadas. Eu tenho muitos amigos por ser piloto, muitos amigos na aeronáutica, trabalhamos em várias oportunidades com a Marinha, então as Forças Armadas desempenham um papel num país muito importante, é é importante que todo cidadão tenha essa consciência e de que todos participem da política. Esse é o meu recado nesse final de atividade, que façam análise lá de todos os parlamentares, das pessoas que vão votar, que procurem selecionar adequadamente. Eu sempre que tem a oportunidade, digo, da importância do conhecimento que tem a Marielena Peternelli como candidata a deputada estadual. Então, essa análise é muito importante, porque a política decide muito sobre a qualidade de vida da pessoa dentro desses aspectos que todos nós desejamos, né? de de liberdade, de de família, de, de aspectos, que são essenciais a cada um de nós. Que cada um possa fazer a sua análise, que a gente pense sempre no nosso país e pense sempre na nossa família. Muito obrigado Muito obrigado a todos.
1: Eu, como o Caio não está aqui hoje, mas eu vou lhe dar uma uma lembrança nossa aí, para você, General Pettinelli, aqui. Nossa, muito chique. Tá, agradecendo aí a Tati do Vila Box, que está sempre conosco aí. Eu que agradeço. Tá. Faço questão que você abra, senão é falta não, de educação eu não, nós eu aqui. Não. A gente sempre abre... A... Não muito sei chique. se o senhor bebe ou não, mas isso é mais uma lembrança mesmo eu, desse Eu momento. agradeço
0: muito essa, essa oportunidade. Né? Eu brinco lá que... Lá nós... Eu deixo curtir uma cachaçinha, né? que, uns tonelzinhos lá de madeira. E... Eu acabo invasando para levar de presente para alguns amigos, e aí eu conto sempre uma historinha. Que cachaça para piloto só se vier do céu. Por isso o nome da cachaça é Cachaça do Céu, né? Reserva da família Paternal. É como uma brincadeira, uma descontração, né? E acho muito importante as confraternizações, né? A união entre os amigos e dentro da, daquilo que a gente preconiza sempre de ser moderado em cada não pode ser como alguns amigos para fazer. Ah, se uma taça faz bem, imagina uma garrafa.
1: <risos> Não é por aí. E mas... agradeço também a Maria Helena né, por é... ter te liberado aqui. Ela está fazendo... ela,
0: ela tá trabalhando lá no, no interior e eu é que sou muito grato pela oportunidade. Com certeza vamos manter esse contato. Estimula a todos a visitar o gabinete, meu gabinete em Brasília, lá na, na Câmara dos Deputados. Ela, o gabinete, a Câmara é aberta ao, ao, ao cidadão e o meu gabinete da mesma forma, então se chegando na portaria tiver que dizer qual é o gabinete que vai visitar pode dizer que é o meu gabinete é importante a população
1: é o que eu conhecer
0: vou, o congresso, andar no congresso não só você, como todos que estão participando dessa atividade, meu gabinete é o 570 é, do anexo 3 e aqui eu procurei colocar o nosso gabinete perto da LESP. Porque você apoia melhor prefeito e vereador. E o comitê nosso, quem quiser verificar, conhecer, debater ideias, fica o comitê para a campanha está na Brigadeiro 3672, ali perto da rua Estados Unidos. Mas onde é o nosso escritório aqui, é na na mesma rua, chamado Rodolfo Tropemeyer 63. É importante... Está sempre aberto e a função pública exige que seja dessa forma.
1: Eu estou sempre em Brasília, vou fazer uma visita para senhor. Vai ser um prazer muito grande. Então tá bom. Pessoal, mais um, mais um veste. Foi excelente a conversa, acho que é uma das melhores. Tá bom? Uma boa noite para todos.